1: Da Mata, eu vi a Juma Maruá e você, como sempre. Tá perdido?
0: Tá perdido?
1: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. Estamos ao vivo aqui na Twitch para falar sobre Macumbaria. E eu queria saber se vocês estão acompanhando a novela Pantanal. Se não estão, não são macumbeiros, porque tem muita macumba lá. E comigo está ele, o velho do rio Aricanduva,
2: Luiz Guenca. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa de perguntas e respostas sobre a dúvida de vocês. E também conosco o nosso apoiador que,
1: pela resistência, pela persistência e depois de muita macumba, está aqui conosco o senhor Augusto Lava.
3: Começou! Sempre quis falar isso para ver qual que era é a sensação a de vibe, começar né? o podcast. Então, é isso aí, gente. Estamos aqui, um apoiador pela primeira vez, e vamos ver o que, que,
1: que vai sair daqui muita coisa não sai, né, cara? Dizem que é. a gente não consegue fazer muita coisa. Mas como o Augusto já é de casa, é, então hum. vamos lá, né? Vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa que funcionar. Então, japonês, para começar o nosso
2: Break Nights aqui, manda nossas redes sociais. Então, tome nota aí para você ficar sempre por dentro aí das atualizações do nosso programa. Nosso Instagram lá, instagram.com papo -na ou arroba papo na diretamente no seu celular. Nosso blog, www.perdido.co, lembrando que é só o C e o O mesmo, tá, gente? Não tem M no blog, é, não achar que tá errado, não, mas é assim mesmo. O nosso canal lá no YouTube, www.youtube.com barra em pensamentos, tudo junto e minúsculo, tá? Nossa plataforma de cursos é o oh, perdidoead.com. Fui ler outra mensagem aqui e acabei falhando, falhando. E o nosso e-mail, se você tiver dúvidas, sugestões, reclamações, pode mandar aqui para ser respondido no tá perdido é contato@perdido.co. E que mais? Lembrando lá que no blog lá você encontra muito texto, muitos vídeos, tudo é 0800 08 bola bola na faixa de grátis no Vasconcelos. Só várias gírias, né? Para falar que é de grátis, paga nada. Eu acho, é, eu acho que eu vou começar a cobrar,
1: cara, porque a galera só dá valor para coisa cobrada, né? Então, acho pode que a gente ser. vai ter que começar a cobrar japonês. Aí a gente pode, né, pensar nos precinhos camarada aí que nem as pessoas fazem uns 6 mil reais por, por artigo, assim, né? Porque é por isso que as pessoas gostam, né? É isso que as pessoas é justo. gostam. É justo. E é isso aí, meu povo. Vamos começar essa bagaça, seu Augusto? Eu sei que você está muito ansioso, tentou me provocar com o um Arsenal lá atrás, mas hoje eu estou de Barcelona. ou oh, tá aqui, ó. Tá estou aqui, de Barcelona, ó. então nada me, me ofende no dia de hoje. Vou vamos ver. para. Vamos para. <risos> a, gente já vai começar com, a gente já vai começar com um, um e-mail aqui ofensivo. Já vai para a leitura de e-mails aqui, o e-mail número 1, um, anônima, chamada Alice. E como é gigante, hoje quem vai ler é o Augusto, já que ele queria tanto <risos> estar aqui.
2: Aí, <risos> aleluia!
3: E-mail gigante para o convidado. Os tempos mudaram. Mas vamos lá. Olá, Papo na Encruza. Vocês estão bem? Então, vou tentar resumir bastante a minha história no Candomblé. Vou resumir bem. Meu nome é Alice, entre aspas, porque sou anônima. Há mais ou menos nove anos atrás, eu comecei a frequentar uma casa de Angola e me apaixonei pela casa e pelas pessoas de lá. Mãe e pai de santo eram incríveis, me tratavam muito bem, tão bem que nunca ninguém desconfiou do que foi feito comigo. Enfim, passou um tempo, me tornei filha da mãe de santo, fiz o santo, passei quatro meses de preceito no terreiro. Nesses quatro meses, aprendi muita coisa e sou grata, porém, além de limpar o barracão limpava a casa da mãe de santo, que tem três filhos carnais, que eram bem de boa comigo. O que pegava era o pai de santo, que em todos os cantos que eu tava, ele estava. Ele estava também, mas sempre estava fazendo algo, e distante. Ele é da Kimbanda e falava umas coisas quando eu passava. Na época, meu, meu ex também era da casa e melhor amigo do pai de santo, então nunca desconfiamos de nada. Uns meses depois da feitura, meu ex saiu da casa brigado com todos, inclusive comigo. Em seguida, um pessoal saiu e eu fiquei. Aí que o bicho pega. Esse dito pai de santo começou a macumbar o meu ex e falava que a melhor coisa para mim era a distância dele, porque ele me fazia mal. Na época, acreditei, pois nós pois não nos víamos tão frequente. E acabamos terminando, e a macumba comendo solta no rabo dele. Até que um dia esse pai de Santo virou no seu Beuzebu e um ritual mandou me chamar. E eu fui. E a primeira vez foi tranquilo, tinha mais uma pessoa com ele. Daí, na terceira vez, eu fiquei num, num quartinho de Exu e ele chegou bem chegou de bel, me ajoelhou, falou umas coisas e colocou o pinto para fora. E falou que você, e falou você precisa beijar para que tudo aconteça. Fiquei assustada. Olhei e falei não, mas ele me trancou no quarto de Exu todo escuro, cheio de vela, cheio de man manga, pois tínhamos levantado todos os Exus da casa. Enfim, vocês sabem o que aconteceu, né? Fiquei muito mal, não sabia o que fazer e ele super normal. Ninguém viu, ninguém sabe. Só que eu tenho um Exu foda. Três dias depois, entrei na casa, bati cabeça para tudo que eu tinha na casa, inclusive... Yami. Yami, Yami, que estava sendo cultuada teve uma, gira depois, teve uma gira e depois uma galera foi embora e as mulheres ficaram e foram dormir eu fiquei também esperei todos dormirem peguei meu santo, rezei para que ninguém me visse saindo e nem me procurasse depois, peguei tudo que era meu santo, echu, pombogira assentada da casa, tudo e saí pelo portão da frente e ninguém acordou Bati o portão de ferro com tanta força que pensei, fodeu, vou me ver. Mas não, ninguém percebeu. Nem a mãe de santo que sentia se algo acontecesse na Baquice ou no quarto de Exu. Só percebeu um mês depois que não tinha nada meu lá. Assim que saí, meu ex voltou a falar comigo. Ficamos bem, éramos melhores amigos antes de qualquer coisa. Um ano depois ele foi morto. E nada me tira da cabeça que foi o pilantra marmoteiro do pai de santo. Sei que ficou grande, podem resumir, mas é em, ainda mais se puderem. Mas hoje estou bem, mas na época eu não, saí, não saía do meu quarto de medo e vergonha. Sabia que a macumba estava comendo solta no meu rabo. Porém, eu também sei ser ruim. Macumba se cura com macumba. Nunca mais vi o povo e nem toquei no assunto na na época, eu tinha vinte e poucos anos. Hoje, mais velha, vejo que eu poderia ter denunciado o abuso e feito um puta barraco. Mas fiquei com muito medo e com muita vergonha das pessoas que acreditam nele. Porque ele sempre vai ser o certo e eu sempre vou ser a louca. Tratei do meu jeito. Fogo neles. Meninas, não deixem pai e nem mãe de santo fazer o que tem que fazer, entre aspas. Se estiver sentindo desconfortável, fale com alguém. Ou simplesmente suma, como eu fiz. Um beijo e meu mucuyu a todos. Eu ainda acrescento.
1: Denuncie. Ah, procure seus direitos. Olha, gente, é assim, não dá pra passar pano por uma situação dessa. É impossível, né? Não tem como. É... Ah, pode ser mentira dela. Cara, pode. Mas por que que a pessoa iria inventar uma história deste jeito, pra falar uma coisa tão detalhada, né? E se fosse a primeira pessoa a relatar sobre isso, poxa, tudo bem, né? Mas, cara, não é a primeira pessoa. A gente ouve essas coisas o tempo todo. E não é porque é Quimbanda, não tem nada a ver com Quimbanda. Ela falou que era um terreiro de Angola, Candomblé Angola. Não é porque também é não angola. É a canalice do homem. A canalice desse cara. E infelizmente, sabe o que acontece? Todos os homens são julgados por causa das atitudes desse cara. Todos. Todos, todos. É, é, não tem como você se defender de uma situação dessa. Não tem. Ela falou assim, ah, o cara veio de Beuzebu e mandou o Dá né, uma chegadinha no pirulito, mano. É um absurdo. E isso acontece constantemente. E não só com mulheres, viu? Homens também. A sendo assediado por outros homens ou por mulheres. Isso acontece. A gente já teve vários relatos aqui. É... Cara, é muito comum a gente receber relatos dessas coisas... O que nos deixa, assim, sempre muito preocupados com o caminho que as coisas estão tomando. Fala aí, japonês.
2: Tá sem áudio, japonês. Lembrar o pessoal que não é... Ah, oh, meu cabelo, Jesus. Que não é só na Kimbanda, na Macumba que isso acontece, tá? Isso aí tá relatos em todas as religiões, Tá? Existe lá o pastor que faz isso, existe o padre que faz isso, é, enfim. Todo dirigente é, de uma religião que usa esse cargo aí, vamos dizer, né, um cargo, entre aspas, para obter esse tipo de vantagem, poderia se dizer isso? É, com ah, certeza. É uma, uma vantagem, tá? É, não é só dentro da macumba do candomblé ou qualquer outra... Nessa é, vertente africana né? Todas as religiões têm é, Denúncias sobre esse tipo de, de assédio Vê lá o... Como que era o nome do tiozinho lá? O João de, de Deus. Deus João de Deus é, Vários padres já foram denunciados aí Por usar o cargo em benefício Próprio nesse sentido Então fica o alerta aí, gente Qualquer coisa que saia da normalidade, fuja, denuncie, reclama, bate, dá porrada. Enfim, não, não se sujeite a esse tipo de, vamos dizer, esse tipo de situação. Eu sei que às vezes o desespero bate, né? Está numa situação que não sabe para onde correr, não sabe o que fazer e vê nessa situação em um, vamos dizer, uma corda no abismo. Isso não é uma corda no abismo. Isso aí só vai te empurrar mais ainda para o abismo, entendeu? Então, presta atenção. É, mas no caso aí, já, o que acontece é que...
1: É, você falou assim, ah, o que foge do normal. É, o sacerdote de qualquer religião, ele se utiliza da autoridade e do cargo, no caso mesmo, né? Para que você não saiba se aquilo é normal ou não.
2: não mas, cara, qualquer, qualquer coisa que vai envolver um um toque... Não, não é em... verdade. Eu não eu é acho, verdade. Acho, acho estranho. Eu já...
1: Não é verdade. Sabe por quê? Porque existem religiões onde a magia sexual, ela existe. E as pessoas consentem isso. Existe o ritual de erogamos. Existem rituais de pessoas nuas é, é, em volta de fogueiras, principalmente na bruxaria. Existem todas essas questões. E elas não estão sendo abusivas. Então existem. Só que você pega e você gera uma outra situação em cima disso, que é de assédio
2: estupro, violência e outras coisas mais sim, tá? mas aí, aí você falou a palavra chave é com sentido nesse caso não é com sentido nesse caso é, é, é um, forçar uma situação entendeu? Colocar a pessoa numa sinocólia se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, entendeu? mas para você ver uma coisa, cara é, tem livros aí
1: famosíssimos que a galera bate palma para esses livros achando que aquilo é maravilhoso e que tem cena de estupro o livro inteiro. Tem cena de assédio o livro inteiro. E tu tô falando de livros religiosos, tá? da umbanda. Tem um autor aí que vende pra caramba e tá lá. O cara comendo todo mundo, tratando mulher mal pra caramba, misógina, etc. Então, é, é difícil para uma pessoa leiga saber se isso é certo ou errado. Se isso faz parte ou se isso não faz. Se ela tem que fazer isso. Ainda mais quando ela tá numa posição que ela tem uma idolatria pela figura do dirigente. A gente sabe que toda figura de destaque acaba chamando a atenção, de certa forma. E existem pessoas que são atraídas pelas figuras de destaque. Né? E, e, e pai de santo, sacerdote, não é diferente. Da onde surge o termo mulher do padre? Entendeu? Porque tem, tinham muitas beatas que eram apaixonadas pelos padres e eles são celibatários o que não acontece na, na, na umbanda candomblé afins né? mais a
2: são celibatários né entre as não as festas, eles né? têm
1: o juramento de celibato não, se bem, o cara então. não cumpre aí é diferente o cara tá infringindo o mandamento dele é mas ele tem o juramento falando. é isso que eu tô é uma obrigatoriedade agora na umbanda não existe obrigatoriedade muito pelo contrário você é chamado para constituir família entendeu para ter uma outra pessoa então, é assim, é muito difícil para a pessoa é, de, é, identificar essa, esse assédio. É muito difícil. Entendeu? É, por isso que a gente precisa esclarecer sempre. Está sempre alertando as pessoas sobre isso. E aí, Augusto, fala aí. Você que leu aí, mas fala aí o que você achou.
3: É, um ponto que eu queria colocar, é, informação jurídica que eu consegui lá com a doutora advogada Rafaela, é que o crime de estupro e feminicídio, é, eles não prescrevem. Então, uhum. se a pessoa passou por uma situação, no caso aqui da, da Alice, né, anônima, é, ela passou por essa situação, no, a, no começo ela se sentiu muito mal, ela não conseguia sair de casa, mas se hoje ela tem força para fazer essa denúncia, ela ainda tem essa possibilidade,
2: que seria o certo, né? Mas o, aí eu o, o, pergunto para você... Talvez o Douglas vai falar a mesma coisa que eu. O problema ela é conseguir provar Provas. isso, entendeu? Porque no nosso país... É, o ônus da prova é de quem acusa. Então, ou seja, Sim. ela acusar o cara, ela vai ter que conseguir provar. E se ela não provar, vamos dizer, ela leva, leva à frente e não conseguir provar, ela ainda pode tomar um reverter e tomar um contraprocesso de, de danos morais do cara, entendeu?
1: Mas mesmo assim, ela não pode, ela tem que ir. Por que que a gente fala isso? É nesse momento que nós precisamos de organizações, ONGs, associações de defesa da mulher. Onde a gente vai ter assessoria jurídica, onde a gente vai ter assessoria psicológica, onde você vai ter assessoria médica, assistente social, para pegar um relato desse, formar um caso e levar com segurança adiante. Para que a mulher não seja colocada numa posição de silêncio. Porque pelo medo dela não conseguir provas, ela vai ficar em silêncio. Então precisa Sim. de uma assessoria jurídica. E onde que a gente vai encontrar isso? Em ONG. Porque se depender do governo, você está ferrado. Você não vai conseguir. Né? Uhum. É, e eu acho que o papel da religião é esse também. Eu acho importante. Tá? Eu acho importante. A Vênus 8 coloca aqui: ó por isso nós mulheres não podemos nos falar. Não acho que só mulheres, eu acho que todos nós não compactuamos com isso. É... Eu vejo uma problematização nos nós mulheres, porque nós homens também não somos é, é, coniventes com essas situações. Eu acho que o, o homem verdadeiro assim, Aquele homem mesmo que honra A, a sua hombridade Ele não quer ver qualquer tipo de assédio Ele não quer ver qualquer tipo De, de, de machismo, de misoginia Isso aí é menino uhum. Isso aí é imbecil Isso aí é idiota Isso aí é criminoso que faz ah, Então eu acho que O homem também tem que denunciar Ele tem que chegar lá e também denunciar Ele tem que dar apoio, tem que dar suporte Mas o que nós vemos hoje é o inverso nós vemos uma, uma situação que a, o homem brinca muito com essas questões, né? Brinca muito com a violência feminina. Brinca demais. Então, é, é, é necessário uma repaginada aí. Pode falar, Uso.
3: É, os famosos grupos de, de homem no WhatsApp, né? Que o pessoal Sim. vem falando, rola muito disso. E eu fiquei com... eu tenho uma dúvida, na verdade. O que, que acontece com uma pessoa dessa... Né, desse pai de Santo no caso com os guias desse desse pai de Santo como que não ele... tem não tem né não é algum que está encostado lá
1: é, nem algum às vezes é ele mesmo nesse caso aqui ó fica nítido e claro que não é espírito nenhum é ele é ele é ele fazendo essas coisas é uma mistificação total mistificação total ele finge que tem as entidades e você vê que a casa está toda comprometida porque todo mundo acredita nele inclusive a mãe de Santo Pô, é impossível Sim. ter um guia lá que fala assim Mano, você tá fazendo isso Se tivesse um guia, um guia em terra Ele ia ver isso Não só é, apontando o dedo pro cara que às vezes os guias não trabalham assim Tá? É, mas ele traria as evidências à tona Pra todos verem Do nada, em algum momento Alguém chegaria e falaria assim Olha, fui assediado, aconteceu isso E mais palavras e eu se uni Até chegar e expor a pessoa De uma forma indireta Tá? Ó, o Dani colocou aqui uma coisa interessante Nesse caso o homem pode ser ombriado Mas o protagonismo tem que ser feminino Eu concordo em partes cara. Nós ainda estamos num num, num num Um país muito machista Entendeu? E cara, a gente vê no grupo do nosso terreiro Que nós batemos na tecla O tempo todo contra machismo Misoginia, homofobia Racismo, transfobia Tudo isso aí a doutora advogada tá lá, ela sabe como a gente bate Nessas coisas E às vezes Uma mulher se manifesta lá E ela só é ouvida Depois que um homem referencia ela E aí? Entendeu? Isso em todos os lugares Em todos os lugares Tem muita coisa errada aí pra gente consertar Muita coisa errada Muita coisa errada Complicado
2: não é japonês? Tem uma pergunta polêmica aqui no chat. aqui. Cadê? Vocês acham que naquele caso do João de Deus ele realmente tinha mediunidade de cura e as entidades fechavam os olhos? Sim. Tinha. Mas as entidades não fechavam os
1: olhos. Mediunidade de cura não é o que vocês imaginam. Mediunidade de cura não é o espírito que vem e cura por meio de um médium. É a pessoa que possui aquele tônus energético para a cura. E isso... Se não bem empregado, pode levar
2: a subversão sexual, sim. Tá? É. E um recado aqui da nossa ouvinte, né? Ouvinte, sei lá, como é que pode falar quando tá vendo e ouvindo? Telespectador, será? É a nossa seguidora. Seguidora aqui. Abriu, mandou uma mensagem para você aí, ó, ó, Anônima Alice. Força, querida Anônima, você fez o seu melhor com quem você era na época. Espero que hoje você esteja bem. Abraço. Eu
1: também prefiro que, pensar que ela esteja bem, mas eu ainda quero acreditar que a gente vai ter organizações onde que nós vamos poder contar e ajudar essas mulheres. Porque a gente está falando aqui para pessoas que têm um acesso a cultural um pouco mais elevado. A gente tem que entender que a maior parte do Brasil não tem esse acesso cultural. E muitas vezes elas são suprimidas e oprimidas pela camada ma majoritariamente machista, né? E e tem medo. O medo básico da mulher é sofrer violência o tempo todo para manter uma casa e uma comida na mesa. É. Ainda hoje
2: tem isso, cara. Eu não sei se eu te contei, mas vou contar que você falou isso aí outro dia conversando com a minha irmã. É, minha irmã ela trabalha num departamento financeiro de um banco e faz financiamento imobiliário, tá? E às vezes tem financiamento do governo, enfim. E aí ela tá falando que tem pessoas lá que não têm instruções alguma. Zero de instrução, zero, Douglas. Eu fiquei assim, cara, como que pode? Zero instrução. E aí quando vai fazer a entrega do imóvel, né? Que o governo doa praticamente esse imóvel para as pessoas... Tem que explicar para a pessoa o que é um vaso sanitário. A pessoa não sabe usar um vaso sanitário, cara. A pessoa nunca teve isso. Então, você imagina é, o conhecimento dessa pessoa. Imagina você tem que explicar para alguém o que é um vaso sanitário, o que, que ela faz ali, entendeu? Porque eu acho que é um princípio básico aí de qualquer pessoa. A pessoa recebe a casa e alguém Sim. tem que orientar ela. Essa aqui, se usa assim, se faz cara, assado. Ó, não vai muito longe, não é no extremo desse, né? Mas lá,
1: quando eu fui casado a primeira vez, há muitos anos atrás, você lembra que um primo da minha ex-esposa veio para São Paulo. Sim, né? sim. Ele morava numa num, cidade que tinha 3 mil habitantes. E, na roça, né? como eles chamavam. E quando ele veio para São Paulo a primeira vez, era a primeira vez que ele estava saindo de, dessa cidade, Isso. não vou citar nomes, né? É, eu fui levar ele no shopping. A primeira coisa foi que ele se espantou com o tamanho do shopping. Né? Como que podia ter um comércio tão grande? Porque lá não tinha nem prédio. O que eles viam era televisão. Mas é uma coisa distante demais da realidade. Você vê na televisão e você vê na sua frente. E aí tinha um rodízio de pizza nesse shopping, antigamente. Né? Uhum. E nós fomos comer pizza porque ele nunca tinha comido pizza na vida dele. Ele já tinha 20 anos e ele nunca tinha comido um pedaço de pizza. E chegando lá, nós tivemos uma outra dificuldade, porque ele não sabia comer de garfo e faca. Ele só sabia comer de colher, porque é a única forma que eles comiam lá. É, Cara, é muito chocante. Depois ah. levamos ele para o mar, ele foi experimentar a água do mar, para ver se a água eu, do mar era eu, verdadeiramente eu, salgada.
2: Eu ia contar isso, você lembra da... Esqueci o nome dela. Luciana também, né? A, 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 a filha do seu, do caseiro. que é, lembro. Ele foi no mar e aí a primeira coisa que ela foi colocar o dedo e colocar para ver se era salgado. Exatamente. Então, assim, é, isso
1: são questões de choque de realidades. Nós estamos aqui numa bolha. E às vezes a gente não tem contato com a realidade do Brasil. Fora daqui, né? né? Fora daqui. Então é muito difícil a gente conseguir ver essas coisas. Então é muito claro que vai ter pessoas de todos os tipos, é, é, de níveis educacionais, culturais, porque o acesso não é para todos, né? Esse negócio de Brasil, país de todos, né? Então não está funcionando, não funciona, né? Precisa de mais todos aqui. E isso a gente pode citar as diversas é, divergências que nós temos. É, o caso da mulher não ser ouvida, cara. Augusto, porra, a gente conhece a Rafaela, eu acho que assim, você é melhor do que ninguém, mais do que você só o pai e a mãe dela, né? Hum. Não sei se isso é bom ou mal, mas. <risos> é, eu mas, dúvida. mas é então. A Rafaela é uma mulher extremamente pontual, sabe o que quer, tem uma fala concisa, né? É, ela é uma pessoa que consegue articular o pensamento dela, ela consegue, ela tem uma, uma, um domínio de uma inteligência. Você já teve alguma situação em que você esteve com ela, que alguém perguntou primeiro pra você, te deu a conta, primeiro perguntou pra você o que ela queria? Teve? Em,
3: todo, em todos os lugares, praticamente. A gente sai, vai ao restaurante, tudo, é, a conta vem pra minha mão, o, o garçom olha pra mim, e geralmente eu pego e falo assim, ó, eu vou querer um prato feito. E eu olho e falo assim, ela vai fazer o pedido dela, e tipo, gera espanto, porque o, o homem tá dando voz pra ela, como assim? Ele que
1: tem que fazer o pedido para ela. Tipo, ué. Não é Exatamente, assim que tá. Exatamente. Olha como que a gente subjuga a pessoa por ela ser mulher. Então, esse pensamento que nós temos ainda muito enraizado na nossa cabeça, ele perpassa todas as ondas da, e todas as camadas sociais. E para quem não tem um nível de aculturamento ainda, é muito mais massivo, porque ali, ali não se torna só uma questão de princípios, de, de inflexões, de pensamentos, de doutrinas, filosofias, não. Ali se torna real. É a vida. O homem manda, a mulher obedece. E essa mulher, se fica, ela fica subjugada a uma, uma presa financeira, porque o pouco que ela tem é provido pelo homem. E ela é levada a acreditar que se ela for depender dela só, ela nunca vai encontrar um, um, um trabalho nunca vai encontrar um trabalho, ela não vai ser bem remunerada, ela não vai conseguir se sustentar e etc. Então tem tudo isso aí na pauta para ser levado em conta. E isso passa para as religiões, isso passa para a política, isso passa para a sociedade, isso passa em todas as coisas que você pode imaginar, né? A Rafa falou aqui, ó, sempre gosto de cerveja mais forte, ele gosta de bebidas doces, leva a bebida doce para mim. Eu não bebo. A Bárbara bebe. Toda vez que alguém vai dar bebida, dão para ela, dão para mim, não para ela. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. É. É. Já já, vi, que já, vi,
2: é já vivi muito isso.
1: <risos> não, teve um,
3: uma amiga que ela tava numa balada com o um namorado e chegou um rapaz pra tentar dar ideia nela. Tal. Ela falou, não, eu namoro, meu namorado tá aqui. No que, que o... ela falou isso, o rapaz virou. Esse cara que chegou pediu desculpa pro outro cara, não pediu para ela pela abordagem. Então, então, assim, o cara merece pedir desculpa, mas a, a, a garota não. Então,
1: vai exato. muito do que você está falando. Então, assim, para a pessoa ser subjugada num terreiro onde existe toda essa questão, cara, é muito simples. Não só terreiro, igrejas também. Isso acontece muito, né? Eu não cito sempre o exemplo brincando lá, dando risada, mas é um caso muito impactante do pastor, cara, o pastor que falou assim, que transou com a discípula dele, é, é, a mulher do, do, do discípulo dele, porque estava na Bíblia, vai lá e adultera e na verdade é, vai lá, adúltera porque o cara não sabia ler, inflexão tonal da palavra, sabe? Eu vi esse caso. Ca cara, é muito comum isso, é muito comum, entendeu? É muito comum. O, 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 a situação é formação de base, é a formação de base, mas muitas vezes a formação de base, ela já vem carregada de preconceito todos nós, da nossa geração japonesa, todos, todos nós somos preconceituosos, todos, não tem como não ser, a gente foi criado com essa marquinha de gado entendeu, aí a geração do Jorginho, talvez seja menos, mas ainda vai ter, porque tá carregando o que nós trouxemos para ele Talvez umas duas duas gerações à frente eles começam a perder isso aí. Mas, mano, é um trabalho diário. É um trabalho diário. Entendeu? um trabalho diário. Complicado, complicado demais. Complicado demais. Mas aqui, ó, leia isso aqui, japonês. Utilidade pública.
2: Ou da FS Shirichan. Acho que é isso o nome. Outra coisa importante que todos precisam saber, violência institucional agora é crime. Nenhum agente público pode intimidar ou expor a vítima excessivamente a perguntas que façam reviver o trauma ou tentem descreditar a palavra da vítima.
1: Então, cara... Ah, 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 aqui a gente fala ah, da... Hitsukaji! Falando Hitsuka -ji. assim, uma vez saí com meu namorado e meu vestido prendendo a porta do carro. O homem falou pro meu namorado que meu vestido tava preso ao invés de falar pra mim. Infelizmente, eu é um me ainda. Cara, se essa menina tivesse falado pro namorado dela, ó, oh, ganhamos um tier 10 aqui do Chewbacca. Muito obrigado. Se, esse, se essa menina tivesse falado pro namorado dela, era capaz do namorado dela falar que ela tava dando bola pro cara. Pro Pai de Santos. Você pode ter certeza, cara. Você pode ter certeza. Porque geralmente é isso que acontece. Ah, você que se ofereceu pro cara. A ponto, pô, a menina não pode usar uma roupa curta, a menina não pode usar uma roupa decotada, mas eu posso tirar minha camisa no meio da rua e andar peladão na rua, que isso não, não é assédio. Entendeu? Isso não é assédio. Posso usar minha calça lá embaixo, mostrando metade da minha bunda na cueca, que isso não é problema. Agora, se a menina tá usando uma, uma roupinha um pouquinho mais curta, mostrando as porpa da bunda, maluco, é, é frisson. Os caras pegam até o celular para ficar filmando na escada rolante. Aqui eu moro do lado de um shopping. Aqui tem várias escadas rolantes. Toda vez que eu passava naquele shopping, cara Eu sempre via isso Dos caras fazendo isso aí Sempre Tá? Sempre Então assim, é, é complicado ser mulher, cara Não é fácil, não Não é fácil, não é complicado ser mulher Eu nem sou mulher e eu... Olha Às vezes a gente fala assim Como que elas conseguem suportar tudo isso? Como que elas conseguem? Não é fácil Cara, vocês querem pior que o caso da Anitta? Vocês viram? a novidade Não, da Anitta a Anitta foi para Billboard né? ficou na, na primeira, no topo da Billboard da parada do sucesso que hum. é as músicas mais tocadas dos últimos tempos excluindo os Estados Unidos porque os Estados Unidos é um, é um planeta à parte cara ela foi para uma capa acho que é Venet, alguma coisa assim que estão acusando ela de fazer apologia ao turismo sexual no Brasil descontextualizar totalmente a frase que ela falou e estão falando que ela está fazendo apologia ao turismo sexual no Brasil porque ela tem uma música provocante uma música instigante, sensual mas brother as, as rappers de lá também tem nos Estados Unidos as britânicas também tem mas por quê? é porque é a brasileira é a latina entendeu? é a Cara, síndrome é... do vira-lata né é assim, é, mano, é, é feio o negócio, cara, tá, é, tá cada vez pior Ai, Mas gente, denuncie. É top isso, né É, denuncia, denuncia, tá bom? Denuncia, por favor
2: Vamos pro e-mail de número 2, japonês, da Luana Pomponi Oi Douglas, japonês e convidado Aqui é a Luana e minha pergunta surgiu depois da leitura do oráculo deixo que eu fiz com o Douglas, onde descobri que trabalho com a Pomba Gira Flecha Vermelha. Inclusive para quem não fez leitura recomendo muitíssimo. Nunca tinha ouvido falar sobre Pomba Giras, Caboclas, Queimandeiras e achei zero informação. Pode falar um pouco sobre elas? Fiquei curiosa sobre o que torna a entidade um caboclo ou uma cabocla que em bandeira, abre parênteses, em vez de puramente um caboclo ou cabocla, fecha parênteses. Tem alguma relação com a sua conduta em vida ou trata-se de uma escolha já do plano astral? E caso queira fazer uma firmeza, existe alguma particularidade onde eu posso oferecer itens padrão de uma oferta para a Pomba Gira? Obrigado pelos ensinamentos, Pai Dodô Axé.
1: Ó... Oh. Vamos lá. Você já ouviu falar de pombogira aqui bandeira, Augusto? É cabocla aqui bandeira? Cabocla em bandeira já. Tá vendo? Olha só o que a gente tá vendo aqui. Eu nunca ouvi falar sobre caboclas que bandeiras. Por quê? Porque as pessoas não falam, porque eles só querem saber de Exu e caboclo. Quantas pombogiras vocês já ouviram falar? Se eu pedir para vocês citarem aqui 10 nomes de pombogiras, raramente vocês vão conseguir. Mas se eu falar de Exu, vocês citam 20. Tá Pombogira vai falar Maria Padilha, Maria Quitéria, se falar Maria Quitéria, né? Maria Mulambo, Maria Farrapo, né? Rosa Vermelha, Rainha das Sete Cruzilhadas, Pombogira, Maria Navalha, vai, vai ficar difícil, começa a ficar difícil conseguir nomes. Né? Agora se falar Exu, cara, Exu é uma porrada. Né? Você já começa pela primeira linha lá, você vai falar é, Exu Rei das Sete Cruzilhadas, Exu Tiriri, Exu Veludo, Exu Marabô, Exu Mangueira... Exu Tranca Ruas... Exu das Campinas... Exu dos Rios... Exu Morcego... Exu Pedra Preta... Exu Capá Preta... Exu, exu Sete Sombras... Mano... E aí você perde a conta... Por quê? Porque também existe a questão do machismo enraigado no estudo da espiritualidade... É chato estar tá falando isso, né? É muito chato estar tá falando isso... Mas é verdade... Porque quando você chega no terreiro... Você não vai ouvir sobre Exus e Pombogiras... E, por exemplo, eu fiz um curso sobre Exu, o caminho da esquerda para o perdido EAD. A ideia era, imediatamente, eu fazer um curso na sequência sobre pombogiras. Eu não fiz. Por quê? Porque é uma questão mercadológica lá. E a galera não quer saber. Não quer saber de pombogira. Porque eu pergunto para as pessoas, o que, que vocês acham de interesse num curso de pombogira? 10 pessoas responderam. Aí coloquei lá... O que vocês acham de um curso de Exu? Quatrocentas pessoas responderam. Tenso, né? Na próxima gira de Quimbanda... Estou anunciando aqui em primeira mão... Na próxima gira de Quimbanda... Da cova de Tiriri... Nós vamos ter uma gira de... Pombo a giras. Onde os homens... Também estarão... Incorporados de pombo agiras giras. E aí... Quando você chega num lugar desse você vai ver que a maior parte das pessoas que vão procurar essa gira são mulheres. Pela identificação. E porque o homem tem rancinho de falar com Pombogira. Ele quer falar com o Exu. Porque o Exu é vigor, é másculo. Né? Mal sabem eles que o Exu sempre fala que a Pombogira é mais forte que eles. Então não saber sobre caboclas que em bandeiras também é sobre machismo que a gente está falando. Mas vamos responder né sobre aqui né? Ó, a Rafa tá falando que lança o livro. Cara até para fazer o livro tá difícil porque eu não consigo artista direito. Tem duas pessoas fazendo é, testes para as artes, mas ainda não me mandaram. É, claro que uma delas realmente não tem por causa do que é um não é a profissão dela, tá? É, tem uma vida bem atribulada, mas outras duas que eu também cotei simplesmente refugaram porque seriam pombogiras. E ainda fala assim, ah, se fosse de caboclos ou pretos velhos, que são homens, né, daria para fazer melhor, agora pombogira não sei o que desenhar. Então tá até difícil para isso, até para fazer um, um livro sobre pombogiras, cara. É, 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 parece assim, surreal, né, que exista uma coisa dessa, mas existe um, uma, um bloqueio muito grande. A cabocla quimbandeira, ela é uma cabocla, é uma indígena, né? Ela se apresenta assim. E a diferença dela para uma cabocla de fato, é, de direita, só cabocla, né? Sem o termo quimbandeiro, sem o adjetivo de quimbanda, é que a cabocla quimbandeira não tem, ou não deveria ter, é, influência cristã. Ela não foi catequizada ela é contrária à opressão cristã. Ela não é uma pombogira da forma como nós imaginamos, porque também a primeira coisa que nós imaginamos de pombogira é que ela é... Fala, Luiz. Até o Gregório tá dando grito lá falando. Até eu sei. Eu não sei. A primeira coisa que você fala assim, pombogira, vou falar assim, vagabunda, prostituta. E nem todas foram. Algumas foram mas nem todas foram. Nem todas foram. Então é muito complexo esse, essa situação. É, então a cabocla de direita ela pode ou não ter tido contato com o cristianismo, mas ela tem influência cristã. De alguma forma. Ela pode não ser cristã, mas ela tem algum porém ali. Teve um contato mas próximo com o cristianismo e etc e tal no caso da pombogira é, das caboclas que em bandeiras uh, uh, elas não tiveram esse contato e são mais é, próximas às suas crenças originais e o outro detalhe é que elas diferem das pombogiras que a gente está acostumado com aqueles vestidos europeus por serem de povos indígenas né? por serem de povos indígenas Basicamente é isso que faz a diferença, tá? Agora, uma particularidade dela de firmeza, não, são os mesmos itens, comida, bebida, fumo e vela. As pombogiras re recebem por padrão vela vermelha, mas aí as, quando a gente sabe quem é a nossa pombogira ou nosso Exu, nós vamos ofertar o que ele quer. E como que nós sabemos o que ele quer? Perguntamos para ele, se não tivermos acesso ao guia, porque a incorporação não está ainda firmada, está longe do terreiro. Aí no oráculo você vai perguntar, né? Com Tata, com sacerdote, com quimbanda, é, com o oraculista, o que, que aquela entidade quer. Ou na própria gira, né, falando com outro Exu, ou com uma outra pombogira, você vai perguntar o que, que pode dar para ela para ver se ela, ela pode falar melhor as questões tá? É, é isso, tá bom? Fala aí, Augusto, você já ouviu falar dessas, dessas caboclas, cara? Muito louco, né? Muito louco.
3: Eu ouvi falar lá no workshop de caboclos, lá é... do Perdido é então, por tá isso vendo? que eu já tinha ouvido falar. Então fica a dica aí para quem fez a pergunta, para Luana, uma boa forma de aprender sobre as caboclas aqui em Bandeiras é lá no, no workshop, é, porque realmente, tem material quando é voltado para alguma coisa relacionada ao feminino, a gente não acha. Então, é complicado, mas eu já tinha ouvido falar pelo workshop, fiquei interessado, é, é um tema bem legal. Por mais, eu acho que eu sou uma das dez pessoas que respondeu que tinha interesse no, no curso de Pombogira, que vai ficar na saudade, né? Porque questão de mercado Você... não, não compensa, né?
1: Com certeza, cara, porque assim eu vou te falar, viu? Mas eu vou fazer ainda. Eu vou, não vou deixar de fazer. Eu quero fazer isso. Só que a gente precisa, eu preciso encontrar um artista pra fazer, né? Hum. Sem isso eu não consigo, né, cara? Sem isso eu não consigo. E hum. tá cada vez mais difícil encontrar é, pessoas que têm a sua ideia. Porque não adianta ser o cara lá e só desenhar. Eu preciso que o cara também me traga a, a, a significância, né? Tem que ser um desenho que realmente reproduza a ideia que eu quero dar da Bogira. Eu não quero mulheres sexy, peitudas, tipo de cómics. Né? Eu quero a, a força delas lá. Eu quero que mostre a, a, a origem delas. Que mostre a essência delas. E não só tipo a poderosa lá, meter um, um decote e acabou, né? Não é isso. A de Mas deixa eu
2: perguntar uma, fazer uma pergunta. para fazer do jeito que você quer, aí não teria que ser alguém que se dizer assim teria o dom do desenho tá hum. saber desenhar mas que também é, tivesse dentro da religião para entender exatamente o que você quer e talvez Com esse, certeza. Perfil, esse perfil de pessoa aí que tem essas duas características vão dizer principais seja difícil de achar mas os quatro que eu cotei que eu fui atrás os
1: quatro são hum, entendi hum. Tem que ver os quatro são
0: Entendi, entendi,
1: entendi. Ah, tem uma pergunta aqui você tá falando do, do oráculo. Né? A Y Jessica pergunta aqui, Douglas, por que você suspendeu a leitura de eixos com a revelação dos eixos tutelares? Então, isso é uma coisa que a gente tem um, não é igual a outra leitura. Tem formas diferentes de se. Eu não posso revelar o que como que se faz, né? Mas tem formas diferentes de se tratar isso aí. Infelizmente, devido às situações que a gente está sofrendo aí no país todo com essas chuvas. E, e alagamentos e as pessoas perdendo casas e afins eu posso dizer que isso ficou meio travado para acontecer temporariamente tá mas a gente está resolvendo isso aí para resolver quando a gente vai fazer uma leitura oracular que eu respondo as perguntas e faço a linhagem da pessoa e os eixos tutelares são na verdade duas jogadas diferentes são duas oferendas diferentes, são duas formas de jogar diferente, são dois é, 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 jeitos diferentes, não sei como explicar sem revelar os segredos, cara, é muito difícil mas é, não dava para fazer, entendeu? Não dava para fazer, por isso, mas em breve vai voltar
3: Ô Douglas, uma dúvida aqui com relação a, a jogada a pessoa vai faz a jogada ali para descobrir o eixo tutelar dela e pode ser que mesmo assim não
1: revele? Pode. Isso acontece muito. Porque não é só, é, tipo... Cara, uma coisa que vocês têm que entender da espiritualidade é que não é porque vocês estão pagando que eles são seus subordinados e seus escravos. Tudo é mediante a situação em que você se encontra. Tem gente que não tem nem Exu, cara. E aí tem que procurar um Exu que vai, tipo... É, adotar aquela pessoa, uhum. né? E às vezes tem Exus que se colocam tão à frente da pessoa que ele suprime os outros dois exus tutelares que podem aparecer, exus e giras E ainda tem exus que não permitem que se veja por motivos de não estar na hora e outros que não querem se revelar. Então tem isso. E tem fora isso tem o tiriri, que às vezes não gosta de responder as pessoas, né? É, <risos> se, tiri, se você é uma pessoa arrogante, que ele percebe que você tá com arrogância, ele trava o jogo. Ele trava o jogo. isso aconteceu já. Eu joguei ontem para uma pessoa arrogante ontem. Eu já sabia que ele não ia responder, pela forma que a pessoa formulou as perguntas. né É, tipo, com imposição sobre o que ela queria saber. E eu falei, não, eu tenho certeza que ele não vai abrir o jogo. E, cara, primeira jogada, tudo fechado. E quando fecha o jogo, a gente não dá continuidade na jogada. Em alguns casos, a gente pergunta, podemos continuar com perguntas diferentes? Mas a maior parte das vezes, a gente não dá continuidade. A gente pede licença para a pessoa, fala, olha, não, não deu, tal tá, travou. É, ele, às vezes, recomenda fazer algum ritual, alguma entrega, alguma firmeza, é, algum banho, alguma... Não é um banho, é um tratamento, né? São sete banhos, sete dias. Geralmente são essas coisas assim. É, é... E aí, depois, joga de novo e abre. Mas quando a pessoa é arrogante, prepotente, cara, o tiriri não abre. Outras pessoas, outros é, oraculistas que eu tenho contato da banda, da família, eles falam que os eixos deles abrem. O tiriri não abre, o jogo. Não abre. O tiriri, tiriri é não. marrento, né? É, é, era isso que eu ia falar. Ele é. E ele dá uns nó nas pessoas, cara. Porque a pessoa duvida dele na frente dele lá... Dá, não dá dois, três dias, a pessoa tá, tá lá voltando pedindo implorando perdão para ele.
2: Olha <risos> aqui ó, no chat aqui. Ó, a Stellaite, olha, seu tiriri já me fechou. <risos> Misericórdia, desculpa, se Gente, não é sempre que ele fecha,
1: que é por causa disso, tá? Às vezes é por causa que você não está preparada ou tem que fazer um tratamento antes para sua energia ficar melhor. Não é sempre. Então, vamos com calma. Eu recomendo todo mundo ler. E assim, você quer ler Oráculo? Não deixa para depois. Ah, o Douglas não tá lendo leitura de Exu. Cara, lê depois leitura de Exu. Ah, mas eu vou ter que pagar duas vezes. Meu, pague três, quatro, cinco. A experiência do Oráculo para melhoria na sua vida é extremamente importante. Esse dinheiro que você vai gastar não é gasto, é investimento. O Augusto tá aqui. Ó. O Augusto já jogou comigo, acho que mais de uma vez. Se eu não me engano, acho que foram três. Então... Já jogou três vezes. É, a Rafa, que é a esposa dele, é minha filha de santo também, mas ela já jogou comigo também. Eu tenho um monte de gente aqui que jogou e tem um monte de gente que repete. Só que minha agenda é curta. Então, você quer jogar... Meu, eu abri a agenda, vai lá e já marca. Porque tem pessoas que vêm depois de dois dias, cara, daí eu só vou ter daqui a duas semanas. Sabe? É, é complicado, entendeu? Complicado.
3: E é. eu sou prova que o seu tiriri só fecha... Quando ele não quer responder a pergunta ou nas situações que você colocou. Porque uma pergunta minha só que ele não respondeu, mas ainda saiu que não era o momento certo. E não foi nem fechada do tipo, não vai ter resposta nenhuma. Foi no sentido de que eu não estava
1: pronto para a resposta ainda. Exatamente. Isso acontece bastante, cara. É. As pessoas, às vezes, elas falam assim pra mim, assim... Ah, com, qual, qual, é, é, com quanto tempo eu posso jogar novamente o oráculo? Eu falo assim, ó... No tarot eu recomendo uns dois meses. No oráculo de Exu, cara... Você jogou numa semana, quer jogar na outra? Você pode. Então, porque as coisas são muito dinâmicas. Né? Ciclo de Exu, geralmente, é em sete. Então, sete dias podem mudar muitas coisas. É, é, e se ele ainda pediu para você fazer algum tipo de trabalho alguma oferenda, um banho, alguma mironga. Cara, você pode ter certeza que vai ser completamente diferente a sua próxima leitura. Se você fez com afinco, né? Não adianta mentir. Já peguei um caso, cara. Nossa, foi muito legal. Que eu, é, ele pediu pra fazer uma programação de banhos e uma firmeza no meio dos banhos. A pessoa não fez. Mas ela falou que fez. E aí falou, vamos jogar? O Tirelífero jogou assim e falou assim, não. Mas por quê? Aí Joguei de novo... Ele demonstrou que a pessoa não tinha feito O que ele tinha pedido né? E aí joguei Cara, pra pessoa Falei assim, eu vou jogar mesmo assim, cara Joguei, mano, só fechou Joguei cinco vezes seguidas, fechou As cinco vezes Entendeu? Então, você vê que é ele mesmo Manipulando o negócio ali Pra falar assim, ela não fez o que eu pedi Então não tem porquê eu falar nada Não mudou nada né? Não mudou nada
3: Existem três pessoas, né, que a gente não pode mentir, que é o nosso advogado, o nosso médico e para os nossos guias, que eles sabem, não adianta a gente tentar trapacear que eles sabem o que aconteceu, então não adianta, ah, fez os... ban não, não fiz, então vou fazer e depois eu tiro o jogo
1: ou sei lá, mas não adianta mentir para eles, eles sabem, pô. Ah, Stefano, o oráculo é sensacional mesmo. Vale a pena juntar as moedas e fazer sempre. Vale mesmo, cara. É, a, Débora, a Débora colocando aqui. O oráculo me deu orientação financeira e está indo de vento em polpa. Olha só que, que, que louco, cara. A Má Abriu coloco aqui. Ó, tô morrendo de vontade de jogar de novo. Né? Aí tem uma pergunta aqui. ó. Essa aqui vai para o Augusto. Fabiano Drops. O que muda do oráculo para consulta com o Tiriri? Passei na consulta com ele e me foi até simpático. O que muda? Augusto, você que já fez os dois.
3: Olha, o seu tiriri, ele é muito simpático, ele é muito gente boa. É, às vezes eu tenho trava para conversar com, com as entidades, né? até tenho um pouco de receio e tal. Ele já soube, já me deu ali um, uma coisinha, então a conversa flui mais... É, mais como se você estivesse conversando com um amigo mesmo, na consulta. É, quando você está no oráculo, você já fez as suas perguntas antes, e ele vai direto naquelas perguntas, então... Às vezes, a gente não consegue estar tá online na hora que, que o Douglas manda as, as respostas. Então, você só tem aquele trecho com aquela pergunta que você fez. A diferença básica é essa, na, na minha visão, mas o seu tiriri é, é sensacional.
1: A questão é assim, você hm, mora em um outro estado, você não vai conseguir passar uma consulta com ele. No oráculo, você consegue, porque Sim. a gente faz a distância. E outra coisa, na consulta, ele vai ter duas, três pessoas na gira, ele, ele se divide muito também na atenção de manter a gira. Então, no oráculo, ele está dedicado ao oráculo. E eu não tenho que trabalhar incorporado, gente. Então, ele não vai ficar dando, <risos> fazendo dancinha, ele não vai ficar fumando charuto, ele não vai ficar bebendo com o meu corpo, né? não vai ficar usando chapéu, entendeu? Então, é, é bom. Entendeu? O oráculo é bom.
2: E aí, tem, japonês? Tem várias pessoas falando sobre a leitura aí
1: no então, eu recomendo. Se você quer saber mais sobre isso, o, tem um, um link que é www.oráculo de, vai repetir o e, eixo.com.br. Tem lá tudo o que você precisa saber sobre o Oráculo para fazer comigo, tá bom? É, e não deixa para depois para marcar, não, gente, porque ó, só hoje oito pessoas vieram atrás de mim falando pedindo a informação,
2: hoje. Pronto, ó, faça... nota aí o número do Douglas, já liga pra ele, nove... 9...
1: Não, faça isso, então. É, já oito pessoas vieram atrás de mim, né, e aí, o que aconteceu? Eu falei assim, ó, tem tal data. Cara, já não tem mais tal data, porque a pessoa não marcou na hora. Então eu só voltei pra outra semana, né, pra outra semana. Daí ela vai voltar, ah, então já, aquele dia que você falou, vamos combinar? Não vamos mais. Daí ela vai ficar brava comigo, Fala, falei, cara, Fila gira, né? Fila gira. Vou botar no chat aqui para vocês, ó. Ninguém passou no soletrano aqui, né, gente? Na escola. Então vamos lá. É... Tá respondido? Acho que para Luana. Acho que tá, né? Acho que tá aí. Tá mais ah. que respondido, né? O pessoal falou que vale muito a pena. Quem tiver condições de faça é incrível. Oh, a Rafa, com uma orientação de Exu, que ele me deu, revelando umas coisas. Estou remodelando a minha vida para mudar umas peças na vida. Obrigado, Tiriri. Isso aí, gente. Vai, vamos, vamos, vamos em frente. Oráculo de Japonês, o mês de março acabou e com ele acabou também a nossa promoção do pacote proteção total. Contudo, tem mais promoção nesse mês de abril.
2: Já para blá blá é para comemorar é o mês de Ogum, o orixá da demanda sincretizado aí com São Jorge Guerreiro. Vai Corinthians. O curso de Ogum, linha da demanda, tá pela metade do preço. Isso mesmo aí. 50% de desconto São Jorge que é o padroeiro dos corintianos. Vai, essa, Corinthians! Essa aí,
1: corintiano nenhum pode perder, hein? Além disso, tem a promoção, né? De 20% de desconto no curso Mediunidade da Umbanda, que na minha opinião é o curso mais importante que alguém que se interessa para Umbanda pode fazer. Tá? E com toda certeza, se você pensar bem, a mediunidade é o básico, cara.
2: É, não dá para ficar baixando santo via Wi-Fi, né?
1: Não tem como, né, cara? Ó... Oh, então não perde tempo e vai lá em www.perdidoead.com Confira toda a nossa grade de cursos E eu tenho uma notícia triste Como todo o nosso trabalho é orientado pela espiritualidade O próprio Tiri que nós estávamos falando Ele deu uma orientação de que Acabou as promoções, gente Agora é só preço cheio Ele não quer promoções mais E para mocinha? Também não Então esse é o último mês onde a gente vai ter promoções Quem é apoiador sempre vai ter os 20% de desconto mas não teremos mais promoções mensais Certo? Porque a gente tem que movimentar a plataforma Sim, a gente tem que movimentar a plataforma Então vai lá Perdida e AD é a plataforma definitiva Para quem quer aprender macumbaria de verdade
2: Vamos para a musiquinha
1: Quem quer perguntar um... pode falar
3: Não, você já respondeu Eu ia perguntar se o desconto para o apoiador ia continuar Ou se ele tinha mandado tirar Ah, a...
1: esse continua, esse continua.
2: Tá? Porque o apoiador nos apoia todos os meses então, pro apoiador... Uhum. Tá. Gente, ó, é matemática. Apoia lá. A partir de R$ 5,00. R$ 5,00, todo mês que você apoiar a gente, você vai ter 20% de desconto. É muito mais desconto que você vai ter na plataforma do que o valor do apoio. Então, aproveita, cara. Aproveita, apoia a gente lá e você vai ter sempre os 20% de descontos lá na plataforma. Não sabe como apoiar? Acesse aí. Pega o papel e caneta wwwcatarseme barra papo na encruza é, e a, como
1: a Rita Sucadi falou, aprende de verdade aprende de verdade Aprendi vamos mesmo. lá para para a leitura de número 3 aqui do Marcelo Lugão
3: 3 do Marcelo Lugão, ou Lugal. Saudações cariocas, pai Douglas e participantes. Vou tentar resumir. Fui cristão de 99 a 2010, saí agnóstico e logo ateu. Mas tudo mudou no final de 2019, quando cansei de não crer em nada, de ver tudo cinza. Comecei a estudar, mergulhar, mergulhar e praticar ocultismo, tarô, goécia, xamanismo, magia do caos, hermetismo e etc. O que eu gostei, eu absorvi, e o que não, eu joguei fora. Dentro disso, sempre tive muita admiração pela Umbanda. Já, faz, já fiz uns cinco cursos no Perdido EAD e estou procurando um terreiro para fazer parte. Não mistifiquei, mas tive dois sonhos com Exu. Em um, eu o via se aproximar, à minha esquerda, tocar em mim e eu incorporava. A sensação era de um choque elétrico, porém agradável. No outro sonho, eu vi Exu e ele conversava comigo, dizendo que eu tenho trabalho a desenvolver. Na primeira vez, fui num terreiro e fui de cara falar com seu Tranca Ruas e perguntar se tenho algum Exu tutelar. Ele me deu um passe e me disse que não tinha a resposta que eu esperava, pois a resposta é tempo e fé. Entendi que preciso buscar mais e ter mais experiências até eu entrar em contato com alguma entidade. É comum ter esse tipo de resposta? Hoje busco uma espiritualidade, mas tenho os pés no chão, aberto ao espiritual, mas com um pouco de ceticismo saudável. Obrigado pelo programete. Aprendo demais e já sou o apoiador.
1: Sensacionívero, sensacionível. Olha, eu vou, eu, vou, eu vou colocar uma coisa aqui. Japonês. Quando você vai... Você tá sem áudio. Fato. Quando você vai... É... Cara, você mudou alguma
2: coisa no seu microfone
1: aí, tá muito alto. A minha posição. Quando você vai no lugar, é, tem uma rodinha de conversa e tal, sempre vem o um assunto signo. Vem, vem ou não vem? Vem. A nova moda agora é eixo, caboclo. Qual é, qual é a quantidade que você tem aí na sua cabeça? Virou um novo signo. Então, assim, o que, que acontece com as pessoas quando elas vão no terreiro como assistência e vão perguntar qual é o meu orixá de cabeça? Qual que é a entidade que eu trabalho? A entidade vai ficar o quê? Quieta. Porque entidade, orixá, não é figurinha de álbum colecionável. Não é card game. Né? Não é pokémon. Isso é uma coisa que você só vai descobrir, só vai fazer sentido quando você vai trabalhar com essa sua espiritualidade. Ah, eu não incorporo, não vou incorporar? Não, não incorpora, não importa. Mas você tem uma entidade lá e você vai aprender a fazer firmezas para ela, a cultuar aquela entidade, a cuidar dela para se cuidar. Aí tem um propósito. Agora, por frivolidades, sem ter qualquer tipo de interesse a seu ser... A, a pura curiosidade, a entidade se fecha. Ah, eu sonhei com o esse... Exu. Cara, ok, pode acontecer, a gente tem revelações por sonhos. É... Isso não estou falando só para vocês, estou colocando até para dar uma orientação geral. O que acontece é o seguinte, quando a gente está estudando muito, quando a gente está muito pre preso num tema que a gente gosta muito, os nossos sonhos, eles são baseados naquele tema, naquela temática. Porque, de certa forma, o nosso cérebro usa de recapitulação no sonho para gravar as informações. E aí, como você sabe que é sonho e que não é sonho, você vai ter que é uma, uma vivência. Aquilo é muito real. Aquilo tem coesão. Não é uma coisa tão onírica, tão é, surreal, tão nonsense. Tá? Tá? É assim, cara. Então, assim, quando ele fala tempo e fé, é tempo para você esperar, aguentar, ter paciência, parar com ansiedade e fé para você de vez entrar no terreiro. Lá na corrente. para trabalhar de fato. E não só ir na assistência para ouvir o que tem que ser ouvido. Nada contra, todo mundo pode fazer isso. Inclusive, recomendo que pessoas que não queiram trabalhar só vão na assistência. Mas aí também não tem porquê saber de quem que é o seu Erixá, seu Exu, sua Pombogira, etc. No oráculo de Exu, por exemplo, por que o oráculo de Exu, quando a gente vai fazer a leitura do Exu tutelar e da Pombogira tutelar e do Exu ou Pombogira de fundo, a gente também faz a linhagem da pessoa para ver se ela tem entrada na quimbanda ou não. Porque saber o Exu que trabalha implica uma responsabilidade. E ali vai sair se você tem caminhos de iniciação, de batizado, de sacerdócio. E aí? O que, que você vai fazer com essa informação? Aí você vai saber que você tem uma iniciação para ser feita, assentamento para ser feito, tem Exu para ser cuidado, sabe o nome dele. Aí não tem mais desculpa, né, meu caro? E agora? Como que a gente vai fazer? Você vai cuidar de fato dessas entidades? Lembrando, você não precisa estar incorporado dando consulta, mas você vai cuidar da entidade? Você vai ouvir o que a entidade tem para te dizer e vai mudar os padrões de, do seu comportamento na vida total? Por exemplo, o Rompe Mato me deu uma, uma proibição na vida. Eu não posso beber. Eu não posso beber. E se eu se ele viesse e assim, você não pode beber mais Coca-Cola? Você está apto a aceitar essa situação? Aí, rapaz, ó. Apesar que eu não bebo Coca-Cola japonês, já fazem duas semanas. Ah, pronto. Preciso ir na sua casa
2: comer pizza para ver se eu não oh, estou,
1: em, estou fazendo dieta. Não como hum. doces há sete dias já. Não como doces há sete dias. É, estou tomando meus remedinhos. Estou fazendo exercícios físicos.
2: É, estou tudo quebrado, tudo ferrado. Vou pegar aquele patinete para eu ir trabalhar, então. Não, o patinete continua aqui para eu brincar. Agora eu tô brincando de patinete. Mano, o cara tem um patinete pra ir na padaria, ver se pode ir. E eu nem
1: tô indo, cara, porque não tem lugar pra amarrar o patinete porque rouba o negócio, cara. Foi um erro de cálculo.
2: Dobra o patinete e leva ele pra dentro da padaria. É não. pesado, Mas, brother.
1: Agora eu tô fazendo exercício patinete, pra padaria. ficar forte, entendeu? Pra conseguir andar com o patinete nas costas. é pesado. <risos> ficar bombadinho agora. Agora eu vou ficar, mano. Vou ficar. Você ser... você um sacer gostosão. Meu saco A gostosão. Bárbara o Fábio de Mello? É, a Bárbara olha pra mim assim e fala assim... Não, inspiração no, no Marcelo Monstrão, né? No Padre Marcelo Monstrão. Né? É, a Bárbara olha pra mim e fala assim... Ah, não perde a minha barriguinha não, meu gordinho, minhas bochechas. Fala assim, ah, agora eu vou ser top. Agora eu vou ser top. Ai, meu Deus do céu.
3: A Rafaela me falava a mesma coisa. Não, não perde a barriguinha, porque sua barriga é bonita, não sei o quê. Até que eu fiz o exame e eu vi que eu tava de um índice que tem que estar em 150... De é. nível de gordura na barriga, eu tava com 330. Ah, não, é melhor, né? Perde, porque senão você vai morrer.
1: Tô nessa também. É, meu problema são os joelhos, né? Então, que eu perder peso, os joelhos melhoram. Então, meu, minha meta é joelho. Não é ficar bombado, cara, é joelho. Eu só quero conseguir andar. É só isso, sem dor. Tá? Então, assim, gente, é, a responsabilidade de você saber o nome de uma entidade é muito grande para você poder é, cuidar dessa entidade. Tem muita gente que não sabe como fazer firmeza. Tem terreiro que é irresponsável e chega lá e fala assim, você está trabalhando com tal entidade, só que não te ensina a cuidar dela. Não te ensina a cuidar dela. O Augusto, eu vou ser dedo duro, ele tem um Exu que ele não sabe o nome, mas a gente sabe que ele tem um Exu. Eu sei o nome, mas ele sabe que ele tem um Exu. Esse Exu não pode ser revelado. Não pode ser revelado ainda não, porque ele não está preparado para saber quem ele é. Porque do jeito que o Augusto é, ele vai entrar em paranoia. Mas ele já sabe como cuidar desse Exu. E as primeiras vezes que ele colocou bebida pro Exu, a bebida evaporou. <risos> em questão de horas. Entendeu? Para você ver quanto o Exu tava sedento. Tô mentindo?
3: Não. O cigarro continua acabando, tipo, em dois minutos o cigarro já acaba. Agora a bebida dura, costuma durar aí uns seis dias antes. Era realmente questão de horas, aí depois foi aumentando, né? Um dia, dois dias, agora tá, tá equilibrado.
1: Porque ele aprendeu a cuidar do Exu, mesmo sem saber o nome do Exu. Então, é... existem formas para você cuidar das suas identidades, mas isso demanda responsabilidade. Por que se ele esquece de fazer isso? E é esse contato que eles têm. Eu aqui, ó, toda semana, eu reforço em casa. Não estou falando das minhas obrigações do terreiro e dos assentamentos. Dos, dos terreiros, porque são dois, né? E dos assentamentos. Estou falando dos meus pontos aqui de casa. Toda semana eu reforço tiriri aqui. Toda semana. Eu não posso esquecer. E aí? Farofa, bebida, cigarro, charuto, que o dele é charuto, vela de sete dias, as evocações, as saudações, os cânticos. Será que tá todo mundo assim? Cara, eu postei o pacto com o seu Zé. O pacto com o seu Zé. Cara, é uma magia que todo mundo quer, porque é para entrar dinheiro, pro dinheiro nunca faltar em casa. Então a gente acreditava que todo mundo ia fazer. Um monte de gente me mandou mensagem falando que não ia fazer porque ia ter que acender vela todo dia pro seu Zé. Tenso. Olha isso, cara. Olha isso. Mironga do Severino. Tem pessoa que deixou de fazer, fez toda a mironga, mas na hora de entregar moeda, porque era muito trabalhoso, não foi entregar moeda. Isso são coisas pontuais. Agora imagina você ter que fazer todo, toda semana um ritual. Toda vez que você tem que afirmar o seu anjo da guarda. Cara, macumbeiro, firma anjo da guarda, firma esquerda, toda semana. Tem macumbeiro que tem São Benedito ou Preto Velho em casa, tem que fazer o cafezinho todo dia. É o primeiro café do dia, antes de você acordar, tomar o seu café, você tem que dar pro Preto Velho ou pro São Benedito. Cara, é, é tenso, cara, é tenso. A gente vai lançar um curso agora, tá quase em, tá em processo final, né? É, acho que o Augusto já viu o beta tester dele, é... Tá lá na Rafa, tá? Então você pode se aproveitar dos, dos login da Rafa, né? Porque Filho de Santo Meu tem acesso a todo o conteúdo. E assim, lá a gente ensina firmezas pra vários propósitos. Não vou ensinar, falar todos porque seria muito muita arrogância minha, mas com, a, com o que a gente vai ensinar no curso, vai fazer firmeza pra tudo. Pra tudo. Tá? E aí você vai ver que tem coisa que dá trabalho, tem coisa que não dá, mas a preguiça é o principal, tá entendi que é o principal fala aí Augusto, o que, que você acha de uma manifestação dessa assim do cara chegar lá e o Tranca Ruas não querer responder ele
3: não, é, é normal, eu tava eu até tenho uma mais ou menos uma história parecida com a do, do ouvinte que assim, eu passei por igreja católica tudo, e pra mim quando o, o Tranca Ruas fala pra ele, tempo e fé ele tem que esperar, isso é, é claro e vai um conselho que eu já ouvi muito da, das entidades lá no, no chão de Jorge estuda estuda, estuda, estuda vai conhecer das outras linhas vai conhecer sobre quem é de fato Exu, né? vai conhecer também sobre Pombogira usa esse tempo para estudar porque com certeza é, a gente não está preparado eu me coloco nessa né que você colocou aqui a gente não tá preparado para isso. Eu faço aqui a, a, as firmezas aqui pro, pro Exu e às vezes a gente, eu acabo esquecendo. Então imagina a, o compromisso que tem que ter. Né? E aí vai a pergunta, por que, que você quer saber quem que é? Né? Também mais um relato relacionado aí com o que eu passei aí. É o que o Douglas falou. Tava todo mundo lá no, no umbral. Ah, meu Exu é esse, meu Exu é aquele, meu Exu tutelar saiu esse. E aí eu tava meio me sentindo isolado. tava não, porque só eu que não sei, só eu que não sei, e aí eu coloco que foi a questão do ego. Né? Eu queria saber para poder falar ah, eu tenho um, um tranca-rua, eu tenho um marabô, sei lá. E eu, depois que eu fui entender que todo esse cuidado, toda essa, essa dedicação que a gente tem que ter. Hoje eu sei que meu tempo é um pouco escasso. Né? Eu tenho aqui o trabalho, eu estudo, eu tenho meu filho de dois anos Meu tempo é contado As coisas que eu posso fazer Então vai saber se seu ouvinte A situação dele não é igual Ou se ele só quer saber porque é legal saber É, é como diz o Homem-Aranha né? Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Saber uma exatamente. informação dessa vai trazer Muita responsabilidade que talvez a gente não tá pronto para isso
1: Exatamente exatamente. Então tem que saber o que você tá pedindo Porque uma vez que você sabe volta mais, cara. Não volta mais. Japonês, o que que você faz assim, que é um ritual de todos os dias que você faz?
2: Cara, é difícil.
1: Além do básico, né? Café da manhã, tomar
2: Não. banho, né? a gente espera que você tome banho todo dia. Não, só tomo banho de sábado só. É. Eu tô, é. Todo, de todo dia eu estou, estou contribuindo para a economia de água do planeta, só de sábado. Cara, eu não sei quem me falou uma vez que o
1: grande problema da falta de água não são as pessoas, mas são as empresas. Sim. Né?
2: É as é grandes um empresas pago. que
1: parece que elas não pagam água, cara.
2: Não. Paga. Mas o que é pagar água para quem ganha milhões ou bilhões?
1: Não, mas falou que tem gente que, por exemplo, tem, tem a represa lá do sítio okay. Por que, que essas empresas preferem locais próximos a rios e represas? Porque, Porque eles extraem a água. a água do rio não pagam sobre aquilo e aquilo vai faltar para o resto da população. E eles não têm como ser medido, não tem como ser controlado, sei lá. É, não.
2: mas aí existe um outro estudo que diz que os maiores consumidores são as indústrias, as indústrias, não, a agricultura. É. A agricultura é um grande consumidor de, de água.
1: Entendi. Mas, então, assim... eu
2: não posso tomar meu banho de
1: 30 minutos porque... A... O cara lá da, 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 da Seara, da Sadia, ele tá alimentando frango com a minha água, é isso? Pode ser,
2: mas não é questão essa. A questão é que, por exemplo, São Paulo é, não tá próximo de, vamos dizer assim, nascentes com abundância, entendeu? Mas São Paulo tem, mas se não chover pra encher as represas, pode ser que falte.
1: É, a gente viu lá, né, como... Porque o sítio lá da família da minha mãe é bem na beira da...
2: Ah, lembra aquela vez que no na Jaguari, né? já não tinha mais água? Tava um negócio Sim. absurdo aquilo. Sim, é complicado mesmo.
1: Mas e aí, qual que é seu ritual do dia a dia?
2: Acordar, tomar banho, trabalhar, voltar. Mas o ritual é antes de dormir, sempre agradecer a Deus pelo dia. Esse é um ritual mágico, religioso, tá vendo? E ele uhum. diz que ele não é nada, cara. Aí a é Não peraí, eu já falei e deixei bem claro tanto aqui no, no Coisa, como lá no, no papo, que eu não tenho uma religião mas acredito em Deus, tá? É, então, agradecer a Deus pelo dia, com saúde minha da minha família, das pessoas que estão próximas a mim, meus amigos é sempre agradecer, né? É isso aí Cara, é. cê, cê, não sei
1: se deu tempo de vocês verem, é, hoje eu fiz uma caixinha de perguntas no arroba 7 e perguntaram
0: Você
1: viu lá? Eu perguntaram aqui que a, o que a minha Umbanda é, se deu treta com a Kimbanda, cara, e eu que eu respondi. É, aquele momento foi uma inspiração baitiriri, tá ligado? Porque, mano, faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Então, a, aí eu, só para um gancho porque eu vou falar, porque quando eu me iniciei na Kimbanda, eu aprendi a ser muito mais rigoroso do que eu já era. E o Luiz me conhece há muitos anos... Ele sabe como eu sou muito rigoroso... Com a minha espiritualidade... Ele dividiu sala comigo do trabalho há anos... Ele sabia que todo dia eu chegava lá... E antes de fazer qualquer coisa... Tomar café, qualquer coisa... Eu ia lá no seu Zé... Cigarrinho... Velhinha... Dinheiro... Pinga... Era essa a minha ritualística... Entendeu? E, e... Cara... A gente... Com em banda eu fiquei mais ainda... Cheio da... De, de organizações... E de obrigações... Mas isso só melhorou minha vida, cara. Só melhorou. Só melhorou. A organização é tudo. É, isso aí. Vamos para a próxima pergunta, então, aqui. Espero que o, o Marcelo Lugão não fique triste com a gente. Uh, próxima, próximo e-mail da Katia Soares. E como é um e-mail curto, lê aí, japonês. Estou te dando folga hoje, hein?
2: Hoje você está me dando folga. <risos> Graças a Deus. A Katia Soares diz. Gostaria de saber como receber nossa entidade porque fala por experiência que meu sonho é receber eles. Porém, quando estou em uma gira, a pessoa me diz, deixa vir que está ao seu lado. Então, eu não sei fazer isso. Alguma dica? E aí, Augusto? Eu diria Você... para ela fazer o curso.
1: É, então, mas não, cara. <risos> ela quer um curso para incorporar. Aí tem que ser gira online, né? Aí só na gira online. Vocês eu participaram da minha gira online no dia 1 de abril? Participei. Mano, Partirei. você acredita que até minha mãe, cara, ela falou assim: eu não acredito que o Douglas está fazendo isso. Ela mandou uma mensagem <risos> preocupada pra mim, cara. Douglas, você não vai fazer isso. Eu falei: calma, mãe, primeiro de abril. Mano, minha mãe caiu na pegadinha, cara. <risos> Só na pegadinha do aladro. Minha mãe caiu na pegadinha. Uma galera caiu na pegadinha, uma galera. Mas ela ficou preocupada. Ela falou assim: daí ela veio na, no sábado em casa, que a gente ia pra Gira, Tchechu, né? Ela virou assim e falou assim: nossa, ainda bem, me deu um alívio no coração saber que você não tava fazendo isso. <risos>
3: <risos> mas eu fiquei com uma dúvida na sua gira online. Pode falar. Onde, onde que faz? Onde que conecta o cabo de rede?
1: É, então isso aí já não posso falar agora. Só <risos> daqui a pouquinho, depois da meia-noite a gente conversa. <risos> mas temos vários vários locais de prazeres para se conectar. <risos> Ai cara, mas aquilo ali foi um surto mesmo. Deu um surto na hora. Eu falei vamos fazer o primeiro de abril. Ano passado não teve. A gente estava todo buraco por causa da pandemia. Eu falei esse ano vai ter. E caiu, uma galera caiu, mano. Uma galera caiu. Eu
3: fiquei
1: ah, esperando. Rafa, ah, se e prepare Douglas, aí que logo, logo no processo.
3: Eu fiquei esperando. <risos> o que, que vai acontecer? O que, que o Douglas vai fazer, meu Deus? Aí quando saiu é. o vídeo, ah, Primeiro oh, de abril.
2: Só tem um detalhe na sua gira online que eu achei que não ficou legal. Ah, o okay. quê? Você usou a lanterna do celular pra. No caso, trocar pela vela. É. Mas olha só, ó. Ah, mas aí é outro nível, ah, é outro nível tecnológico,
1: você é, é praticamente um sacerdote dourado da Giro Online, eu não sou, eu era um neófito, olha só, o cara tem um app de vela, mas cara, se não, você não, eu não sei quem me falou que o Vaticano agora tem vela virtual.
2: Eu já te falei que quando eu fui, pra onde eu fui? Quando eu fui pra Irlanda, cara, lá as igrejas você põe a moedinha e acende um ledzinho na vela, não tem vela. De parafina e acender, você põe a velinha e acende lá, fica por um tempo acesa. Essa é a sua vela,
1: caramba! Mano, Mas a Vímica
2: da
3: Penha aqui na zona leste de São Paulo também Também já é assim. Já moedinha de 25 centavos, você põe lá e acende uma vela para você fazer, acende não né?
1: Clareia o LED para você fazer seu pedido. Aí Eu vou lá, Na cara. camada de ozônio, preciso gente. ir, preciso ir muito lá. Preciso muito ir lá. Mas olha, Kátia, vamos lá responder para você, cara. A melhor forma para você receber a sua entidade é entrando num terreiro, participando das giras, fazendo desenvolvimento. Você, como assistência, cara, não é legal você receber. Você recebe como assistência quando você já é um médium que já está recebendo as entidades e precisa dar um descarrego, ou quando realmente o negócio está bravo que precisa colocar uma entidade lá para dar um descarrego. Tá? Mas receber por receber uma entidade não vai demonstrar nada de melhor para você. É, eu sei que as pessoas querem receber entidades para se sentirem pertencentes ao grupinho mas não vai rolar você tá desfocado Luiz eu acho que é, tá, tava é, virando agora... entidade é. É, eu acho que assim vamos lá né incorporar é legal? não é, é ruim pra caramba quando eu volto da incorporação minhas costas já tá doendo quando eu tô incorporada não sinto nada mas depois da incorporação dói tudo, brother. Tiriri mete charuto aceso na boca, mano. Não é bom. Não é bom. Ah, eu quero receber, eu quero, é meu sonho receber uma entidade. Cara, talvez seja por isso que eles não vêm. E se o cara tá falando que tá do seu lado, ok, tá do seu lado, não tá em você. Talvez ela não queira nem se conectar. Ou esse médium que falou isso nem tá incorporado de fato para transmitir uma mensagem dessa. Porque senão ele veria a sua ansiedade, ele veria que a entidade não quer entrar aí nessa uma da mediunidade para te deixar mais afoita. Porque, beleza, Kátia, você incorpora. E aí, o que você vai fazer com isso? Qual a sua motivação para incorporar? Incorporou o que, que você vai fazer? Vai entrar para casa para dar consulta ou vai montar uma casa? Vai ter que mudar totalmente sua vida para isso. Então é melhor começar do básico. Entra lá na corrente como Cambone. Aprende. Vai se desenvolvendo aos poucos. Até chegar um momento que, se for. Para ser, vai ser. Mas não força. Não força para a situação. Japonês, completa isso, você aqui, toda a sua sabedoria.
2: Cara, não tem muito o que falar, não. Mas ela tem que saber o caminho que ela quer trilhar. Incorporar por incorporar só. Ah, incorporo. Legal. E aí? Aí depois tem o próximo degrau. Beleza, você conseguiu incorporar. O que você vai fazer?
1: É. Eu tenho casos assim no terreiro que acontece o quê? A pessoa vai lá numa consulta, ela incorpora. Mas aquela primeira incorporação que aconteceu aconteceu para meio que causar uma situação, entendeu? Para causar mesmo uma situação. É... Por que, que aconteceu isso aí? Pra que ela entrasse na casa e desenvolvesse mediunicamente. E depois... Parece que a entidade não vem mais. Por que, que não vem mais? Porque a pessoa ainda não está preparada. A primeira vez foi um choque. Aí as outras vezes vão acontecer aproximações mais sutis para haver uma afinidade para posteriormente ela incorporar da forma como tem que ser e não na base da força. Porque geralmente a primeira entidade que a gente incorpora nessas sessões são exus e pombogilhas. Porque a energia é tensa, é próxima a gente. Então é mais fácil raramente você vê incorporar um caboclo, um preto velho da primeira vez, raramente raramente é pra chamar a gente pra obrigação no caso, pra missão é isso fala aí Augusto completa aí pra nós com a sua sabedoria é, o que eu tenho
3: percebido muito é, é que a gente tá num, numa, num momento que a, aquela síndrome de da pessoa se colocar fora dela se sentir fora de um de um grupo, seja qual for esse grupo, qual o que seja que isso quer dizer é, tá cada vez maior e parece que a gente tá vivendo um boom da, da umbanda pop, vou até chamar assim onde todo mundo quer, quer incorporar, mas ninguém quer estudar por exemplo, é, a pessoa quer incorporar para poder falar que ah eu incorporei aqui, tá, olha que, que legal eu sei incorporar, mas esquece do que vem depois né? é, eu acho que essa que tem que ser a pergunta mais importante que é que a gente, não né, me coloco nessa também, que a gente precisa fazer. Eu incorporei, agora? E depois, o que, que eu vou fazer com isso? ah eu, Voltando na pergunta anterior, descobri meu Exu, e agora? O que, que eu faço? E depois disso, o que, que isso vai mudar no, no meu dia? O que, que vai mudar na, na minha rotina, nas minhas coisas? Então, é, a gente está nesse, nesse momento e todo mundo quer saber porque é legal. Então, acho que a gente, talvez, o, o Começar a colocar o, o, o lado negativo disso, né? De se tomar, se ter uma incorporação antes da hora. Igual você acabou de mencionar. Dor nas costas. É... Fumar um charuto que você não tá acostumado. Eu já passei numa, numa consulta que o, o guia apagou a vela com a boca. A vela tava, é. ele colocou a vela na boca e, tipo, meu, nem sei se queimou a boca ou não. Mas quem ficou com a consequência de uma potencial boca queimada foi o médium, depois que desincorporou. Então... A gente precisa pensar o que a gente está querendo fazer. Tá muito, muito
1: pop essas coisas. Uma coisa que acontece muito é assim, quando eu falo isso direto para todo mundo que quer entrar na Umbanda, falou assim, virou macumbeiro, acabou o final de semana, acabou o feriado, acabou férias. Acabou. Não tem mais. Quando o pessoal estiver se divertindo na praia, você está fazendo obrigação. Porque a maior parte dos feriados são feriados religiosos, que a Umbanda sincretiza também o seu calendário. Então, por exemplo, agora, eu vou até abrir o calendário do CDJ aqui para falar para vocês. Em março, tivemos algum tipo de feriado? Não, né? Não, março não. Abril temos, que é o, a Páscoa. Que é, é sexta-feira 16 e sexta 17. No dia 16, eu tenho obrigação para ir fazer. Dia 21 é tiradentes, que também é feriado. Não vai ser feriado pra mim, porque dia 23 eu tenho gira.
2: Dia 21 é aniversário do seu tio, cara, da sua prima. Também. Dia 23
1: eu tenho gira. Né? Maio tem algum feriado? Tem primeiro de maio, mas no num... domingo. Junho. Cara, eu cheguei a trabalhar no dia do meu aniversário.
2: Cara, você, ano... tra... você trabalhou num dia sagrado, cara.
1: Pois é, no dia 4, 4 de, de, de julho, julho
2: de no dia 2012. D... Colocou eu
1: ah. fui pela Libertadores, eu estava no terreiro. No dia 11, que é um dia depois do meu aniversário de junho, eu tenho trabalho. Estarei trabalhando. É, e assim é tudo, cara. Quarta-feira de cinzas que teve, trabalho. E assim é pra tudo. Não tem jeito. Então não, e ó, for, Fora o final de semana. Se você olhar minha calendário aqui, você fala assim: Douglas, você não tem final de semana? Eu falei: não, não tenho. Isso é pra todo mundo que é macumbeiro. Então, se você quer ser macumbeiro, tem que ser um chamado de coração mesmo. Tem que se dedicar. Porque o negócio pega. O negócio pega.
3: Uma vez eu fui num terreiro, aí eu, todo curioso, né? Perguntei pro, pra entidade: Ah, eu tenho um caminho na Umbanda, ele falou: Você quer saber por quê? Você tá disposto a abrir mão do seu aniversário? E aniversário é uma coisa que eu zelo muito. Eu gosto de programar, talvez viajar, encontrar amigos. Ele foi direto num ponto que era muito... Que é importante pra mim. Então, assim, é uma
1: responsabilidade muito grande. Com certeza. Com certeza. É, gente, então é dedicação, cara. Dedicação. Tem que se dedicar. Não tem jeito. Tem que se dedicar. Tá? Então, Kátia, não queira entrar só pra receber entidade, cara, como um sonho. Não é assim que funciona. Você vai ver que quando você aceitar isso, você vai ser muito mais feliz com a sua espiritualidade. E aí, japonês?
2: Diga, o que
1: você quer que eu fale? Eu quero que você chame o Augusto para ler o a... da Ana Paula Correia, que eu vou molhar a boca. <risos>
2: <risos> Augusto, por favor Leia aí o nosso e-mail Número 5 da Ana Paula Correa
3: Boa tarde, galera Gostaria de uma opinião Sempre fui cristã Passei alguns anos na igreja evangélica Sempre uma voz falou comigo A escuto na minha mente Ou às vezes são frases que se formam E eu entendo o que é Quando eu era da igreja, achava que era o Espírito Santo Porém, não sou mais evangélica Visitava um centro espírita que, por problemas de saúde da zeladora, está fechado por um tempo. A dúvida é, a voz que sempre se comunicou comigo, poderia ser um guia? Mesmo eu estando em uma egrégora espiritual que não é compatível, dizem que a minha coroa é difícil de lidar. o com Oxum. Desde já agradeço.
1: A pior que tem. É pior. <risos> Você é bem, né? Não tem nada pior do que isso. Não existe, cara. Tipo, o Bolsonaro perto de uma pessoa de Oxum-Cochossi, principalmente Oxum-Cochossi, ele é tranquilo. Tranquilo. Tá? Então, você imagina o nível que é um oxum Mas isso, claro, que a gente está falando de uma pessoa que está em desequilíbrio. E que nós vivemos num mundo muito desequilibrado. <risos> onde que é, é assim... Eu sou filho de algum, então eu tenho que ser porra louca, porradeiro, encher a cara de cerveja e sair brigando com todo mundo. Não. É o inverso. Você tem que manter sua tranquilidade, sabendo que você tem é, facilidade de se destemperar. Que você tem que manter o equilíbrio, a ordem. Você não pode ficar bebendo assim, que nem um porra louca. Todas essas questões. Tá? Na questão da voz... Era? Em que espiritual ao céu? Ah, oh, mas ele se apresentava com barachantos, xerabarachantos sei lá mais o que? Sim! Porque era o que você entendia. Era o que você permitia. Então ele vai se adequar à sua religiosidade. Uma coisa que o Tiriri tem falado e o Rompimato sempre fala isso, na verdade, mas o Tiriri tem falado muito nas últimas giras é o seguinte. O Tiriri está onipresente nesse programa de hoje, né? É, nem é dia 7. É... é que tá chegando dia 7, dia do Pix Day do Chão de Jorge. Então, é o seguinte. Ele fala assim que as pessoas estão confundindo muito espiritualidade com religião. Que a espiritualidade te leva à religião. E a religião te ajuda na espiritualidade. Mas são duas coisas distintas. Que uma pessoa espiritualizada é muito melhor do que uma pessoa religiosa. E ser espiritualizado não é acender incenso, acender vela e colocar cristais... Na frente dos gnomos, pra ver se os gnomos andam. Não é. É muito mais do que isso. É pegar os aprendizados da espiritualidade, absorver isso aí e modificar a sua vida. Não adianta você aprender magia se você não praticar a magia. O Augusto foi um dos meus alunos no primeiro grupo do Maitá Renovado agora. Cara, quantos dos seus amigos lá de curso que continuaram no ramo da magia? Um monte abandonou.
3: Um monte abandonou. A gente tem um grupo agora com menos da metade. O restante quase não, faz mais, não conversa,
1: não fala mais nada. E as pessoas vão abandonando e vão se calando. Quem continuou com a magia tem uma ferramenta ótima nas mãos. Quem não continuou, se perdeu. Então assim, a, a, a espiritualidade é isso. É absorver isso incorporar isso na sua vida diária. A religião é a estrutura criada, os dogmas, as limitações, as barreiras. Você acha que a magia que o Augusto aprendeu no Maitá, quando ele for trabalhar com os guias dele, não vai ser proveitosa? Vai, mas não vai ser ensinada na religião dele, mas vai ser proveitosa. Porque isso é a espiritualidade, é algo muito mais amplo. Então não tem que confundir, cara, as coisas. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra a espiritualidade vai estar em qualquer religião. Ela não tem barreiras, ela não tem bandeiras. Ela vai estar em qualquer religião. Então ela vai chegar lá na, na, no centro evangélico, né, na, na, na igreja evangélica, e vai se manifestar lá do jeito que você acredita. Como vai aparecer como um anjo para você, falando que você tá grávida virgem, né, outras coisas, ou vai aparecer como um caboclo um preto velho, com um o arquétipo que é aceitável naquela situação. Tá? o Chiliri mesmo, na, na última gira de Quimbanda, não na gira de Exu, na última gira de Quimbanda, perguntaram pra ele se ele... o que, que ele achava dessas, dessas manifestações de Exu nas igrejas evangélicas. Ele falou que a maior parte era mentira, mas que ele mesmo, algumas vezes, ia lá pegar alguém pra se divertir. Tá? Então, é uma manifestação, mesmo que é na zoeira, é uma manifestação da espiritualidade aparecendo. Porque, teoricamente, essas entidades nem deveriam. Porque eles falam que é o mal, né? E o mal não entra na igreja. Então, teoricamente, eles não deveriam nem estar tá entrando lá. E como eles entram, se apoderam, se divertem e vão embora e não acontece nada. E aí? Né? Então tem que abrir mesmo a cabeça e tudo mais. Tá? É... Quem tem egrégoras compatíveis somos nós. Ah, existem entidades que não gostam de casas? Existem. Tá, existe e muitas vezes ela te leva para outro lugar. Mas não é porque ela não consegue trabalhar naquela casa, é porque não vai ser o melhor lugar para o seu desenvolvimento e, e você vai parar de procurar outros lugares. Então elas causam uma certa comoção na sua vida para você procurar outro lugar. Já passou por situações assim, Augusto?
3: Já passei por situações assim, mas quando eu era da Igreja Católica, né? É, de chegar num, numa igreja e não se sentir bem, por mais que Dentro da Igreja Católica, a leitura do domingo, seja na Zona Leste de São Paulo, seja na Itália, é a mesma. né? Existe essa padronização. Então, já passei, já tentei entrar em grupos que eu não me sentia bem, tudo. Na Umbanda, eu só passei por duas casas, é, uma e todas como assistência, uma que era é, aqui perto, e a outra que é o CDJ. Né? As duas eu fui muito bem recebido, mas aí, o CDJ, a gente tem um carinho, um amor especial, né? É... E com, num, na relação desse meio aqui, é... essa mediunidade dela de ouvir pode ser uma clara audiência ou isso é diferente? Que eu tenho essa curiosidade, porque eu não ouço nada.
1: Pode ser, pode ser sim. Pode ser uma clara audiência. Ou telepatia, né? Que é uma outra forma de clara audiência, mas a gente acaba usando um outro termo. Que é aquela voz que você ouve na cabeça, não a uhum. voz que você ouve no ouvido. É claro, a audiência mesmo, você ouve como se estivesse ouvindo uma voz mesmo. Não é bem no ouvido, mas a sensação que você tem é de que entrou pelo seu ouvido. Entra pelo seu aparelho receptor é, espiritual, no caso.
3: E aí você é. ouve a voz do tiriri de um jeito, a voz do rompimato de outro, cada um
1: tom de voz diferente, tudo. Tom de voz diferente, tom, jeito de construção
2: verbal diferente, tudo diferente. Pô, grava pra gente um dia. Só, como que eu vou gravar meu, minha mente, cara? Se vira, cara, se vira Dá seus pulos, você não nasceu quadrado, mano
1: Cara, é impossível o negócio, As coisas que o Luiz me pede, mano Eu adoraria, adoraria, se,
2: mas é impossível Se vira, fala pra é, ele mandar bom. um recado E aí, japonês é, Eu vou contar via, até é.
1: uma situação aqui, dá pra Ana Paula Ver que ela tá uma tranquila O Mato ele sempre me acompanhou, meu guia-chefe de cabeça É o responsável pela minha espiritualidade Ele sempre teve comigo Mesmo na, quando eu tive as incursões do espiritismo E tal, e outras religiões quando eu manifestava psicograficamente, assinava um espírito lá que falava muito bem comigo na cabeça. É, e eu descobri posteriormente que é o próprio Rompe Só que ele se apresentava com outro nome. E era um nome aceito naquele, naquela egrégora. Né? Era um nome de, 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 uma, de um ocidental aceito naquela egrégora. E, mas você vê que as construções de frase dele são iguais. Ah, e o sotaque indígena? Cara... Isso é outra situação, é uma outra questão de linguagem, mas na comunicação mental que se estabelecia no processo da psicografia, você não ouve a linguagem, você ouve as ideias, você ouve o que é, uma, é um transporte direto, imediato, da sua mente para outra, da concepção como um todo daquela ideia. E aí sua cabeça transforma em palavras, em imagens, em sons e afins, tá? É... E aí foi onde que eu peguei que era a mesma entidade. E uma vez questionei ele, ele assumiu que era por causa das situações. Foi onde eu comecei a saber sobre as vivências passadas dele, as outras vidas e tal. E foi bem legal. Foi bem legal. É muito bom. Então é isso. Querem falar mais alguma coisa sobre esse e-mail?
3: Para esse e-mail, uma dica que eu, que eu dou também para a Ana Paula é, se ela tem alguma dúvida, joga o oráculo. O Oráculo vai ajudar nisso. É, não é porque eu sou apoiador, eu estou puxando o um sardinho aqui, mas é, é realmente as dúvidas que a gente tem, se a gente. como cuidar tudo. Antes de eu tirar o Oráculo com o Douglas para entender se tinha um Exu me acompanhando alguma coisa, eu percebi uma mudança no meu comportamento. Então eu fui lá, tirei o Oráculo e eu vi. O meu Exu estava pedindo para que eu cuidasse dele. Então as coisas se normalizaram. Então é importante é, tirar para a gente saber se. O que está em desequilíbrio é algum, alguma entidade, algum guia querendo um pouco mais de atenção. O oráculo ajuda bastante nisso. Força
1: no oráculo, gente. Vamos lá. Vamos agora para aquela parte japonês.
2: Que até o eixo tem medo?
1: Até o eixo tem medo. De volta nesse quadro maravilhoso Que é o Botafogo no Paiol Eu falo isso porque eu estou sobre coação Aqui, vocês não estão vendo Tem um padê apontado para mim tá? Onde o nosso Apoiador, nosso convidado Ele pode fazer uma pergunta para nós sobre qualquer tema Então manda aí Augusto, o que, que você preparou para nós Não não vou falar o nome do seu Exu Mas o que, que você aprontou para nós
2: <risos> Botafogo no Paiol
3: Eu tenho uma pergunta em duas partes, tá? É, eu passei por muito tempo na, na igreja católica e lá as pessoas sempre falavam que Jesus é amor, Jesus é amor, né? Sempre pregavam isso. Mas quando eu comecei a estudar um pouco mais, tem até trechos na bíblia que fala que Jesus ele é fogo e que ele veio no mundo para colocar fogo. Da mesma forma, é, eu ouço, agora que eu estou frequentando a Umbanda, eu ouço muito o pessoal defender que a Umbanda é paz e amor, que a Umbanda é amor, quando, na verdade, a gente sabe que a Umbanda ela é guerra. Ela Sim. é completamente diferente. E a minha pergunta é a seguinte. Por que, que as pessoas tentam romantizar tanto a, as religiões mudando o conceito dela? E a segunda pergunta é, como que a Umbanda vê aqueles que não se dedicam para... É, para os guias para a espiritualidade da mesma forma que se dedicam para as coisas entre aspas, banais do, do dia a dia
1: boa pergunta, olha primeira coisa é, as pessoas fazem isso porque elas querem ser aceitas aquilo que é mais fácil de enfiar na garganta abaixo das pessoas né? É, existe hoje uma comoção com o ponto de Exu que fala de Satanás, diabos e afins. Existe uma tentativa de romantizar essa situação é, colocando que não é bem assim, não é o diabo propriamente dito, não é o demônio e etc e tal. Bobagem. É o diabo mesmo, é o capeta que a gente está falando. Mas aí você tem que entender a simbologia por trás de tudo isso. A gente não está falando do inimigo de Deus, nós estamos falando de um conceito de Contraposição. Então tudo aquilo que se contrapõe à ideia cristã é chaitã, é satã, é o opositor. E quem que é o adversário? Diabo. Diávolos, né? É o, o adversário. Então o Exu, ele se põe nessa posição, mas também se põe em caboclo preto velho, porque eles eram contra a escravidão, contra a subversão, contra os maus-tratos, a, a, a Umbanda, a Kimbanda, a Candomblé, na origem eram religiões dos povos oprimidos. Dos povos oprimidos, de quem não tinha capacidade de se defender da sociedade, do sistema. Mas a gente, hoje em dia, quer ser aceitinho na modinha de todo mundo. A gente quer ser aceito pelo católico, quer ser aceito pelo evangélico, então a gente quer se explicar pra eles. Mas não, cara. Tem que virar um A. satanás. Abre a porta do inferno e traga essa força pra nós, satanás. Tem que cantar isso mesmo. Tem que cantar. Tem que cantar com força. Sabe? Porque não existe essa história de paz e amor. Você vai na Umbanda porque você está passando necessidade. Você vai na Umbanda porque você está doente. Você vai na Umbanda porque você está sofrendo. Você vai na Umbanda... Não é para louvar a Deus no sentido é, de ficar em adoração. Até porque Deus não tá nem aí para você, cara. Deus é Deus, você louvando Ele ou não. Muito do que a gente vê na Bíblia hoje... É... Eu sigo um professor da Univitória, se eu não me engano. Professor Oswaldo. Me perdoa o nome dele completo. Eu não lembro de cabeça, daqui a pouquinho eu lembro. E que... É interessante a, a, a postura dele porque ele foi um religioso, saiu da religião, meio que se, se tornou um ateu nessa situação, É Oswaldo Luiz Ribeiro. E, só que ele se tornou um grande estudioso de hebraico, hebraico clássico, hebraico antigo da, da Bíblia, que não é o mesmo hebraico que a gente vê hoje em dia, e não é o mesmo hebraico que o pessoal estuda nas igrejas evangélicas, para falar besteira. É, ele sabe grego também, sabe outras línguas. E... E ele contrapõe quase todo o Antigo Testamento como erro de tradução. Quase tudo no Antigo Testamento é erro de tradução. E ele também contrapõe com uma tentativa de apagamento da originalidade da, da religião é, hebraica, por assim dizer, quando há a volta do exílio de, de, da Babilônia quando eles voltam do exílio da Babilônia, os judeus que para lá foram exilados eram da elite, e eles tentam é, apagar a história e a religiosidade do povo judaico. E eles conseguem, não naquela, naquela geração, mas nas, nas gerações posteriores. Tanto que a gente encontra essas divergências hoje em questões arqueológicas, e que a gente vai pegar Mike Ramadi, o né, Mar um Morto, etc. E tal na confrontação dos textos. E a Igreja Católica bebe dos textos já adulterados e cria mais adulterações ainda e mais erros de de tradução. E que pela falta de cultura das pessoas eles aceitam qualquer coisa que alguém falou, como divinação como uma providência divina. É, e a gente quer ser aceito por essas pessoas. É isso que o pessoal faz. Quer ser aceito por essas pessoas. E isso é a pior coisa que você pode fazer pela sua religião. Sabe por quê? Porque não cria uma identidade de pessoas fortes. A ponto de, hoje, por exemplo, eu estou procurando um novo lugar para o Chão de Jorge, porque crescemos muito, não tem lugar para as pessoas lá. É eu mandar mensagem para uma pessoa toda solicita um corretor de imóveis e esse corretor de imóveis é, me mandar todas as informações possíveis rapidamente, me convidando para visitar o lugar até na hora que eu já escolado para não perder a viagem e falar assim, mas vocês aceitam a nossa atividade no local? E ela falou assim, qual que é a atividade? Daí eu já mando o CNPJ porque tem uma questão que as pessoas acham que terreiro não tem CNPJ né? E eu já mandou o CNPJ para a pessoa ver que tem. E aí a pessoa virou na hora, imediatamente, e falou assim, não, para esse ramo de atividade não, não aceita. E acabou a conversa. Não me respondeu mais. Tipo, quer que eu veja outros lugares? Detalhe, no perfil da pessoa está escrito assim, na mensagem. A tudo dai graças. Que é uma frase clar claramente evangélica. Então, na verdade, ela nem perguntou para o proprietário do imóvel se ele aceitava a nossa, a nossa atividade lá. Ela simplesmente negou porque isso vai contra as ideologias dela. Mas se nós tivéssemos uma coesão, uma força, se nós fôssemos realmente fortes e não nos importássemos... que é aquele cara que fez macumba numa esquina, acho que no Rio de Janeiro, né? E todo mundo passando, ele fazendo a macumba lá. Se você tivesse isso mesmo, não tivesse vergonha da sua religião, porque é isso que as pessoas fazem, tem vergonha da religião. Você ia bater no peito e falar assim, e daí? Meu, Exu é satanás mesmo. E dane-se, você não tem que explicar para os outros a sua religião. Porque na Umbanda nós não fazemos proselitismo. Proselitismo é explicar a nossa religião para atrair fiéis, nós não fazemos isso. A pessoa tem que vir por livre e espontânea vontade. É isso. É isso, tá? Claramente. E a segunda, respondida a primeira?
3: Muito bem respondida.
1: A segunda é o que, que os guias fazem com as pessoas que dão mais valor às suas vidas pessoais e não às vidas dos terreiros. Cara, vida pessoal, vamos colocar aqui em partes: Trabalho, família, saúde, estudo, vem acima da, da religião, eles entendem isso mas a maior parte da desculpa da família, do trabalho, do estudo e da saúde por preguiça, por comodismo. E o que acontece? Acontece que essa entidade da expor direto até chegar nas pessoas e falar assim sinto muito, mas está na hora de você sair dessa egrégora. E a pessoa que estava ganhando tudo naquela egrégora vai ficar sozinha e vai perder tudo que ela tem. Essa é a resposta que eu dou mais clara. Isso acontece em todas as casas, até nas melhores porque isso não depende do dirigente, não depende dos espíritos da casa, não depende do trabalho da casa isso depende da pessoa
0: uhum. e
1: a gente não, não é dono das pessoas para que é, digam o que elas podem ou não fazer da vida delas, só que elas vão se ferrar essa é a verdade
3: essa é a verdade entendido, respondido respondido, perfeito
1: maravilha Japonês, a gente tem aquela a nossa parte aqui da pergunta do umbral que não vai ser pergunta do umbral. Então, não sei se você leu a pauta. É um relato lá do pessoal do Maitá, né? Que é anônimo, a gente não pode revelar quem passou isso pra gente.
2: Leia este relato japonês. Galera, comprei um sofá novo aqui para mim, chega amanhã. Então fui desmontar o velho para poder me livrar dele e. Dele mais fácil pelas partes. E aí, eu achei dentro do sofá um papel com meu nome, data de nascimento e a frase: Que você nunca seja plenamente feliz. O papel estava dobradinho e dentro tinha um pozinho que não sei o que é, é algo que parece ser uma unha. E aí, o que vocês fariam?
1: E aí, o que vocês fariam? Cara, o que. O isso aqui ele ainda completou depois que realmente ele nunca mais foi feliz, que ele tinha vários problemas que as coisas aconteciam do nada ele não conseguia mais relacionamentos e agora muitas coisas estavam se encaixando trabalho de destruição é trabalho de, de de perturbação e olha que coisa vocês acham que a macumba não está aí no nosso dia a dia olha o motivo de que vocês têm que aprender a se defender a pessoa não tinha noção e deu um estalo nele de desmontar um sofá que era o local que provavelmente ele ia lá depois do trabalho, sentava, relaxava. Nessa época de pandemia, provavelmente foi o local que ele mais ficou na pandemia inteira. Então, meu, cara, olha como a Macumba é presente na sua vida. Augusto, o que você faria numa situação dessa, cara, se fosse com você?
3: Primeira coisa, eu ia meter fogo no sofá. <risos> é... Mas depois eu ia tentar entender o que... Estava por trás disso, porque para chegar no ponto de uma pessoa fazer uma magia dessa para outra, ou ela odeia muito a pessoa, ou ela tem um amor descontrolado que chega a virar o um fanatismo, né?
1: Eu tô pra te falar que não é nenhum nem outro. É recalque. Recalque. É, é marra, birra, ego, vaidade. É porque ela não pode ser é contrariada. É um. Entendeu? Um Não é nem diferente. porque ela ama muito Nem porque ela odeia muito Quem odeia faz coisa pior Quem ama Amarra No caso ela fez um negócio pra perturbar mesmo Por quê? Porque provavelmente O relacionamento acabou Nós sabemos que isso tem a ver com uma ex né? Porque eram as uhum. duas pessoas que podiam ter Acesso a esse sofá E cara É, é muito triste dizer Mas isso é muito comum Cara é muito comum. Eu não falei lá no grupo, porque eu queria falar aqui. Meu pai, ele era tipo, empreendedor, né? O Luiz conheceu muito bem meu pai. Meu pai era um cara muito simples, cara. Muito simples. Mas sempre tinha alguém que tinha inveja dele. Pelas conquistas dele. E ele teve que comprar a empresa uma época... Acho que sete carros desses Unos. O primeiro Uno que tinha lançado... Ele comprou sete carros zero. E isso chamou a atenção danada... De um povo lá que trabalhava para ele... Graças a Deus, meu pai, a maior parte dos funcionários que meu pai teve sempre foram fantásticos. Né? Tanto que a maior parte deles cresceu junto com ele e, e, e se desenvolveram todo mundo junto. Mas sempre tem aqueles que, né, não vai. E meu pai, num carro, ele dava carro para as equipes de trabalho, né, que tinha lá, que era composto de quatro pessoas. E num carro dessas equipes, esse carro toda vez dava algum problema e dava prejuízos financeiros, financeiros, financeiros. E nessa época ele falou assim: gente, está dando muito prejuízo, eu vou contratar um mecânico particular para ficar só trabalhando com os nossos carros, para não acontecer mais isso. Aí, se acontecer algum problema, ele vai atrás do carro. Esse mecânico deu na veneta dele de desmontar o volante. E dentro do volante, na parte da buzina, que já não estava funcionando direito, ele encontrou um patuazinho lá dentro. A gente era todo macumbeiro, pegou o patuá, abriu o patuá, viu lá que tinha unha cabelo e a frase que não haja prosperidade sobre seus pés e os carros quebravam toda hora, a gente abriu vários encontrou em vários alguém descontente foi lá e montou isso nos carros por que? se a pessoa também trabalhava lá e precisava que a empresa prosperasse para continuar ganhando seu sustento sei lá então assim, do ser humano a gente nunca pode duvidar de nada eu mandava todo mundo embora, e contratava tudo de novo. Mas aí você vai mandar gente boa embora. E você sabe como meu pai era. Meu pai não mandou ninguém embora. Mas ele sabia quem tinha feito, porque o Exu contou. E curiosamente essa pessoa pediu demissão e foi embora da empresa. E nunca mais encheu o saco.
2: Depois você me fala quem é. Eu conhecia essa pessoa.
1: Não, você não conheceu. Ah.
2: Você
1: não conheceu. Não era da sua época.
3: Minha mãe, ela tem o hábito de toda vez que ela corta a unha, ela pega as unhas ali separa num cantinho e depois ela joga no vaso. Aí eu, mãe, por que, que você não faz isso? Ela, pra ninguém pegar sua unha e fazer maldade com você. Deu, meu, mas quem quer fazer maldade com a minha unha, faz. comigo e tal? E agora
1: eu tenho essa noção. Não teve uma novela aí recente que tava passando a reprise? Acho que é o Clone, tá passando ainda. Que tem lá a empregada e a mãe que querem a fama de qualquer jeito. né? Que Acho que é a Juliana Paz que faz a empregada. E que ela pega o esperma do, do patrão dentro da camisinha pra engravidar. É, pra causar um, uma situação... Cara, isso acontece. Isso acontece. É... Unha, mas não para engravidar, no caso. As pessoas pegam esperma para fazer magia. É... Absorvente pega para fazer magia. Então todas as questões que vão, unhas, né, cabelos e tal, seria bom despachar, queimar, jogar pelo ralo, alguma coisa nesse sentido. Porque a partir do momento que ele entra na natureza, entra em contato... Por exemplo, o cabeleireiro... Por que, que o seu cabelo não faz... É, não, 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 não tem poder lá do cabeleireiro? Se só tiver o seu cabelo... Porque os caras varrem uma porrada de cabelo ali... E o próprio ato de varrer é meio retirada de energia... Né? Agora você acabou de cortar a unha... E as suas unhas escapam... Cara, se pegar alguém mal intencionado vai usar... Usou a camisinha, deixou no banheiro para a empregada limpar... Já tá errado, porque né, é um absurdo isso. Hum, mas, sim. porra, né, ela, é, é, não tô falando que a empregada vai fazer, mas alguém pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Sabe? Isso vira é pros caras que vão pra motel também, viu, gente? Prestem atenção. Então, tem que tomar cuidado que é, com essas coisas. O que é motel, Douglas? É um hotel escrito com M. Ah, entendi japonês, você era sócio dos motéis de São Paulo você tinha a carteirinha do clube de motéis, você acha que eu não sei? guia de motéis ou clube, não lembro guia de motéis, é, Aí você ele é tinha pensável. o VIP cara, você tinha o VIP você acha que eu não lembro daqueles combos de é, almoço executivo com suíte com hidromassagem e o pernoite que você sempre oferecia pra gente é lógico que eu lembro japonês
2: esposa assim na em rede nacional,
1: caramba. Eu, meu Deus. eu era amigo do gerente do motel do lado da São Judas da faculdade que eu fiz, né? Ah, Mas o... era um outro motivo. Pousada,
2: pousada do Cowboy.
1: A pousada do Cowboy. Mas era um outro motivo. É porque a gente estudava lá, porque as, a São Judas é um lugar muito barulhento, porque é um shopping center, né? Então não dava para você
2: estudar lá. Não, ele vai falar é. que ia, ia lá para estudar. Não
1: <risos> só eu, como muitas pessoas. Na de Não, não. Ia sozinho mesmo. Ia lá para estudar. E não era só a gente que fazia isso, sabe? Uh, não sei porquê, mas muitas pessoas faziam também. Então a gente era amigo do gerente lá. É igual o Tite.
2: Fala muito, fala muito, fala muito. Eu sou ah, gênio, cara. Eu sou do, praticamente do, Não cola essa, tio. Você quer colar essa, não vai colar, bicho. Não vai. Desculpa. Essa, não vai. Olha, chegou, faz, uma, chegou uma mensagem aqui para cortar todo o nosso barato de sexualidade aqui, que tava aqui no Sex Appeal. Lê aí, japonês. A Taina Odara. Gente, e eu que moro numa casa onde já foi uma casa de quimbanda malei. Tem lugares da casa que à noite não consigo ficar, mas nunca aconteceu nada comigo, nem com os meus. Mas escuto e vejo vultos. E cumprimento às vezes. Rapaz, sai correndo dessa casa aí, ô. Sério? Olha, eu mudaria de casa. Sabe por quê? Porque pode ter fundamento aí que não foi
1: desfeito. E além dos espíritos que ficaram na casa, né? Não Exus e Pombaginês, mas alguns Eguns. É, se você não conseguir alguém para fazer um descarrego bravo nessa casa aí, fazer um despacho bravo nessa casa eu mudaria de casa Fica a dica Mas,
3: mas tá, tá difícil alugar casa, Douglas
1: Não, eu sei, eu tô tentando é. alugar pro senhor de Jorge Você não tem noção, hoje eu fui visitar um lugar eu quase saí chorando de lá Entendeu? A Rafa falou que estudava no oitavo andar Eu estudei no oitavo, no primeiro ano e aí o restante estudei no
2: segundo Eu fiz ciência da computação, né? Cara, lá na São Judas, eu não sei se existe ainda, né? Faz muitos anos que eu não vou lá. Mas tinha um bendito de um restaurante no térreo que fazia uma porra de uma esfirra de quatro Era, era, que era o Mr. Shake e virou outra coisa depois. É, caraca, mano. Aquilo era uma delícia. Aquela esfirra, Jesus amado. Mano, na São no Judas
1: tinha, não sei se tem até hoje, quiosque do McDonald's lá dentro. É um shopping. Tem. Né? Ah, ainda tem? do De sorvete, né? É, tinha num dos andares lá, acho que era é no quarto... A saltenha, mano. Que foi onde eu fui apresentado pra culinária moquense. Né, que a saltenha é uma coisa maravilhosa. É um pastelzinho é, italiano que eu não posso comer porque é frito, cheio de gordura agora. E que, mano, é maravilhoso aquilo lá. Então a São Judas foi um, um bom lugar. Foi um bom lugar. Um bom lugar. Ai, ai. Saudades daquilo que
2: se foi, japonês. Ó, oh, a, Tainá, a Tainá Odara colocou aí, ó. Isso que eu ia falar, a casa é boa e barata por esse fato, mas sim, precisa de alguém para limpar. Que cidade que é isso, Tainara? Oh, é isso. Tainá Odara. Tainá Odara. É. Manda que aí no chat, Tainá. É
1: Porque, cara, é São Judas era legal, cara. E aqueles dogão lá na frente, os pastelzinhos da frente lá. Eu e quando abriu o Black tá hoje, Dog na esquina? Então já não tava lá mais, né?
2: O Black eu não tava, tava mais lá, Ixi, é na Zona Leste, Douglas, olha lá
1: Ó, eu vou chutar Que não é uma que é ali perto Da Salim Faramaluf Quase na Inhamelo Não, né? Naquela região Não é, né, Tainara? Pelo amor de Deus, diga que não ó, Suspense, ó, o suspense Suspense Ixi, deu risada suspense. Suspense. Ai meu Deus Eita. Ai meu Deus, ó, suspense Ai, Jesus não é. não. Ufa Ufa. Manda no inbox depois do, do, do Papo da Incruza, por favor. Agora a gente tá curioso. Ah, é Hermelino Melina. Matarazzo. Ah. Hermelino Matarazzo. Ai, ai. Bom, mas cemitério é isso aí. indígena, né? É. Hermelino inteiro é cemitério indígena. São Miguel é cemitério indígena. Sabe onde que é? Que ninguém sabe. Jardim Anália Franco. Né? Os ricão tá tudo em cima do cemitério indígena lá. Inclusive, é tipo tem os história...
3: europeus que vieram pro Brasil, né?
1: É. é, fogo, né? É, mas Augusto, você não vai fugir, cara, porque é a sua primeira vez aqui. E como é a sua primeira vez, conte-nos como você nos conheceu e por que, que você decidiu apoiar essa bagaça.
3: Eu conheci o papo através da doutora Rafaela, nossa advogada. É, a minha história ela é, é um pouco... eu não sei se é tão curiosa assim, mas... Eu era, enquanto criança, eu já fui coroinha, já fui acólito, que é um nível acima ali do, do coroinha, já fiz parte de liturgia, fazia leitura na, nas missas, ia em missa todo domingo, é... fiz parte de grupo de jovens, então eu já fui um católico muito praticante. Até que chegou um momento que eu comecei a, a ver, tipo, muitas pessoas se colocando acima, se a, a forma como eu saí da, de um dos grupos não foi uma forma muito legal, porque simplesmente foram me colocando de lado, colocando de lado, tipo, ah, a gente não precisa de você, sendo que precisava de pessoas, né, para participar, e nisso eu fui perdendo a, a fé nas pessoas da, da igreja, mas continuei acreditando. Aí, em 2017, eu conheci a Rafaela, ela me apresentou para esse mundo do ocultismo, tudo, me apresentou uns outros podcasts, tudo, é, até que Teve a oportunidade de fazer o Maitá, antes de eu apoiar. Eu tive até uma conversa com a Rafaela dela, mas você quer pra quê? Por quê? Tal. Mas aí eu fiz o Maitá, que foi onde eu tive mais proximidade com o Papo. E depois eu me tornei apoiador, né? Por consequência, depois do Maitá, me tornei apoiador e estou aí querendo muito participar.
1: E hoje eu consegui. Maravilha. Tá aí nessa pendência aí, né? De participa, não participa. Há um tempão, né? Porque toda hora o Guto, ele ganha, mano.
3: É, a gente tem que dar um jeito de quebrar o servidor que ele criou, que ele é. ativa o servidor ele
1: ganha. Mas agora a gente arranjou. A gente manda ele pra faxina. Por isso que ele não participou. Ele foi pra faxina. Foi pra faxina Coloca do ele terreiro. Sempre. Coloca ele sempre, então. <risos> ah, obrigado, viu, Augusto, pela participação. Foi muito bom. Muito legal. Eu que agradeço. Quer deixar um recado aí? Mandar beijo pra mulher, pra patroa,
3: pro filho. Ah, mandar um, um beijo pra Rafaela, que ela tá ouvindo. Vai ouvir de novo, que eu vou colocar ela para ouvir mais uma vez. Um beijo pro Gregório, meu filho, que tá aqui acordado essa hora, destruindo a casa praticamente. E aos ouvintes não deixem de apoiar, façam os cursos, que é muito importante. Quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba Augusto Lava, mas não vai ver nada de diferente lá, não.
1: É só minhas fotos mesmo. É. E as magias, né? Porque o cara é bom das
2: magias. Japonês, dá seu tchauzinho. Hi! Bom, Augusto, obrigado aí por, enfim, vir aqui, obrigado por apoiar a gente, seja sempre bem-vindo. Obrigado aí todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, obrigado para você que vai acompanhar uma outra oportunidade, um outro horário, seja de dia, de noite, de madrugada ou qualquer hora. É... Enfim, apoie a gente, compartilhe os nossos episódios, mande aí suas dúvidas se tiver no contato arroba perdido que a gente responde aqui. E acho que basicamente é isso. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e para você, Xuxa. Lembra quando todo mundo falava Sim, isso? Lembro. E é isso aí, gente.
1: Muito obrigado para vocês. Entre lá no www.perdidad.com façam os cursos lá, último mês de promoções. Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravá e até a próxima!
0: Let's we'll